سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر من بابک هستم و با سیاوش با اپیزود هفتادوم پادکستمون در خدمتتون هستیم یه مدت طولانی خب نبودیم به خاطر اتفاقاتی که تو زندگی شخصی من به خصوص خوب افتاده بود و از همین جا هم از پیام های محبت ها دوستان خیلی تشکر میکنم ولی خب حال زندگی ادامه داره فوتبال ادامه داره و بالاخره فرصتی پیدا شد که دوباره برگردیم و بتونیم یه گپ گفتی داشته باشیم درباره اون چه که توی این فصل پریمیر لیگ گذشت اتفاقاتی که برای رال بارسا توی این فصل افتاد و با سیاوش دربارهشون صحبت کنیم سلام سیاوش چطوری؟ سلام مرسی منم خوبم آره بعد از اتفاق خیلی ناقت کننده که افتاد دوباره ما تصمیم گرفتیم که حداقل بخوایم فصل رو بتونیم حداقل تموم کنیم با پادکستمون و دو تا اپیزود آخر فصل رو حتما بدیم هم جنبندی لیگا رو داشته باشیم هم برای فینال هم که بعد از فینالی اپیزود مفصل هم که اختصاصی فینال خواهیم داشت و آره بریم و صحبت کنیم راجع به اتفاقاتی که تو این اواخر فصل تو این دو ماه آخر افتاد به خصوص شروع کنیم از اتفاقات تایتل ریس پریمیر لیگ که فوق العاده جذابم بود آره با پریمیر لیگ شروع کنیم و این اتفاقات عجیب غریب هفته‌های آخرش و تایتل ریس خب جوری شروع شد که آرسنال به نظر میومد برتری داره نسبت به سیتی دست بالاتر رو داره امتیازهای بیشتری خب تا جمع کرده بود و ولی خب سیتی تونسته بود اون فاصله رو یه ذره کم بکنه و دیگه اون هفته‌های آخر آماده تایتل ریس همه جانبه بودیم ولی اونجوری که انتظار داشتیم پیش نرفت یعنی خیلی زودتر از انتظارمون تکلیف تایتل ریس مشخص شد و سیتی اون مهر نهایی رو با اون برد شل آرسنال کوبوند و اصلا چی شد که آرسنال به نظر تیهو اینجوری متوقف شد و سیتی دوباره این اوجگیریش رو شروع کرد خب این شاید اصلی ترین سوالی باشه که سر این تایتر ریس وجود داشت ببین خود دو تا نقطه عطف داشت به نظرم این تایتر ریس یعنی حداقل از جانب آرسنال بخوام نگاه کنیم به نظرم دو تا جا بود دو تا بازی خیلی مهم بود که آرسنال باخت توی اون دو تا بازی کاملا دیگه لیگ رو از دستش جدا کرد به نظرم اون اتفاق اول اتفاقی که بازی رفت این دو تا تیم افتاد که خب مالا اون بازی هم ما قبلا صحبت کردیم ولی اون اینکه سیتی با خلاف فکرم کمی هم بود یعنی سیتی بعد از که اون بازی رو توی امارات برد صد و جدول موقتا گرفت سیتی رفت توی امارات و سه یک اون بازی رو برد خودش یه اصلا یه انگار یه شوکی بود انگار یه اختاری بود به تیم جوون آرتتا که این قضیه به این راحتی قرار نیست تموم بشه و خب حالا هفته برش دوباره سیتی امتیاز از دست داد دوباره آرسنال اومد سر یه اختلاف هشت امتیازی بین این دو تا تیم افتاد که حالا دلیل دلیل اصلیش اون دو تا بازی عقب مونده سیتی بود ولی نقطه عطف دومش به نظر من از جانب آرسنال اتفاقی بود که توی آنفیلد افتاد یعنی اون بازی که آرسنال دو هیچ عقب دو هیچ جلو بود توی آنفیلد و دو دو میشه بعد از اون دو تا بازی پشت اول اون بازی آرسنال قهرمان لیگ بود تا نیمه اول اون بازی و همه آرسنال اون قهرمان میشناختن و اصلا از نیمه دوم اون بازی بعد همه چی به هم ریخته برای آرسنال آره دقیقاً من پیش خودم یعنی خودم 
اصلا مطمئن نبودم سر اینکه آرسنال میتونه کارو تموم کنه توی قهرمان شدن یا اینکه نه حتما ممکنه که مثل همون هفته که اینوید میزد ممکنه که کم بیارن اوا اون هفته های آخر و پیش خودم همیشه فکر میکردم که اون آزمون خیلی خیلی سختشون اون بازی اون بازی توی آنفیلده وقتی دو هیچ جلو بودن با اون بازی مسلطی که انجام دادن و اون تسلطی که داشتن ما فکر میکردیم که واقعا آره دقیقاً آرسنال نیمه اول قهرمان داشت میشد بعدش که اون گل صلاح میزنه و برمیگرده لیورپول به بازی و حتی آرسنال آرسنال میتونست بازی رو ببازه توی اون 90 دقیقه توی آنفیلد یه مقدار اون به نظر یه شوکی بود به این تیم و همینطور یه یه مقدار تضعیف روحیه که ما دیدیم بعدا جلوی وستام امتیاز از دست دادن جلوی ساوثهمپتون امتیاز از دست دادن و اینا خیلی به نظر تاثیر منفی روی لحظه روانی روی این تیم گذاشت که وقتی رسیدن به اون عملا بازی فینال گونه ای که با سیتی داشتن توی اتحاد کاملا کم آورده بودن و این لحاظ روحی بود و دوم به نظرم از لحاظ اسکواد و اون اسکواد این ترکیب آرسنال برای تایتل ریس اصلا طراحی نشده بود و آماده این همچین ریسی نبودن با تیم مثل سیتی یعنی به نظرم بیشتر آرتتا و کلا پروژه آرسنال برای این فصل چیزیم که ما خودمون اول فصل راجبش حرف میزدیم این بود که آرسنال میخواد تاپ فور رو حتما داشته باشه و انقدر خوب شروع کردن نیم فصل اول و بخش دوم نیم فصل دوم رو بخش اول نیم فصل دوم رو که دیگه اون عملا دیگه راهی به جز تلاش برای قهرمانی نبود ولی ما دیدیم که با مسئولیت کسی مثل سالیبا کاملا دفاع این تیمی مقدار ناهمخوانی میشه از اون طرف بازیکنایی مثل ساکا و مارتینلی کم آوردن اواخر فصل ساکا به شدت این هفت بازی آخر فاست بازیکن ضعیفی بود علاوه بدنی به نظر من یه مقداری کم آورده بودن لیدرای این تیم مثل زینچنکو و جورجینیو که حالا نیم فاست بهشون اضافه شده بود نتونستن این فشار رو هندل کنن و کمک کنن به بقیه بازیکن جوان و ما دیدیم که این تیمی که نه علاوه ذهنی نه علاوه ترکیب آماده همچین تایتل ریس نبود کاملا دیدیم که دقیقا خیلی حتی زودتر از اون که فکر میکردیم واداد و اون تیمی که عقبتر بود خیلی راحت رسید و دیگه سه چهار هفته آخر عملا دیگه بازی های تشریفاتی بودن این از جالب آرسنال اگه بخوایم بگیم آره حالا منم در آرسنال بخوام بگم آره دقیقا باید موافقم یعنی بنام به نظرم بیشتر از این که حالا مشکل مشکل فنی یا تاکتیکی بوده باشه به دقیقا به همون مشکلات به نظرم روحی روانی مربوط میشد و از این نظر که واقعا آره آرسنال خب اگه شبانه کنم دومین ترکیب جوون پریمیر لیگو تو این فصل نظر میانگین سنی و خب این ترکیب جوون خیلی سخته که بتونه با این فشاری که تایتر ریس وجود داره مقابله بکنه در ما میدونیم خب چه تایتر ریسی قراره باشه سیتی تیمیه که معمولا تو این تایتر ریس ها تمام بازی ها رو میبره و شما به عنوان تیم رقیب سیتی واقعا حتی جایی امتیاز دست دادن هم ممکنه نداشته باشی و خب این خیلی فشار زیادی به نظرم وارد میکنه بازیکن های آرسنال نتونستن تحمل کنن و دقیقا هم از اون برای مسئولیت سالی با حتی به نظرم اینکه خصوص خب بعد از اینکه از مسئولیت برگشت نتونست به اون فرم قبل مسئولیتش برگرده و تو بهترین فرمش قرار بگیره تمام اینها به نظرم آره دست به دست هم داد که آرسنال نتونه با سیتی مقابله بکنه ولی حالا در قهرمان فصل اگه بخوایم صحبت کنیم من سیتی به نظرم نقطه عطف این فصل و چیزی که شاید اصلا پیش برد سیتی رو به سمت این جنگی که الان برای سگانه داره حالا با این توضیح که خب ما داریم اپیزود قبل فینال لیگ قهرمانان ضبط می‌کنیم 
این نقطه عطفی که به نظرم بود براش این فصل اون بازیش با نادینگام فارست بود خب تا قبل در واقع تا اون بازی گواردیولا داشت با یک سیستم دیگه و با یک نوع دیگه ای از جایگیری بازیکن تو زمین به نظرم کار میکرد حتی کار به جای رسیده بود تو اون مقطع که برناردو سیلوا رو داشت به عنوان بازیکن دفاعی سمت چپ امتحان میکرد و به نظرم اتفاقاتی تو اون بازی افتاد که خب سیتی تو اون بازی مساوی کرد با فارس و یکی دلیل اون مساوی خب گلی که از فارس میخورن دقیقا از سمت برناردو سیلوا بود به خاطر تصمیم گیری اشتباه دفاعی که توی اون صحنه گل نانتینگام فارس داشت و اونجا به نظرم گواردیولا به این نتیجه میرسه که برای اینکه بتونه این مشکل سمت چپش رو که با رفتن کانسلو پیش اومده بود حل بکنه و بتونه یک جوری در واقع اون نقطه ضعف رو به شونه دست فکر تغییر سیستم بزرگی میزنه که کاملا اون شیپ در واقع هنگام مالکیت تیمش رو عوض میکنه و تبدیل میکنه اون تیم رو به یک حالت سه دو پنج اگه بخوایم بگیم حالا یا یه جورایی اون در واقع سعی میکنه با اووردن جان استونز به اون خط هافبک که از بعد اون بازی به نظرم شروع میشه اون سعی کنه اون باکس میتفیلد خودش برسه و با داشتن سه تا در واقع دفاع مرکزی تقریبا توی یک سری از بازی حتی یعنی دیاز آکی آکانجی و حالا در سمت راست واکر یه نوع جدیدی از فوتبال گواردیولا گواردیولایی رو ما میبینیم به نظرم یعنی ما هیچ وقت نیده بودیم تو تیمای گواردیولا که مثلا بخواد از چهار تا هافک چهار تا دفاع مرکزی هم زمان استفاده بکنه و خب این هم به خود گواردیولا حتی توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه میگه که من شاید اولین فصلی بود که چنین ابزار دفاعی داشتم یعنی مدافعان واقعا محکمی مخصوصا در نورتای یک به یک مثلا کانجی آکه دیاز خود کایل واکر که بهش اجازه میداد که به این صورت بازی بکنه این ریسک رو به جون بخره که ممکنه در خط دفاع در بعضی از بازی ها یک به یک بده ولی خب با این اطمینان که مدافعاش در نورد یک به یک بسیار قوی ظاهر میشن و معمولا این نوردها رو میبرن و رسید به اون در واقع اون فرمیشن 3 دو پنج که حالا با رودری سونز گندوان و دیبروین اون مربع وسط زمین رو تشکیل اون باکس میتفیلدی که خیلی خوب ترند شده تو این فصل اروپا حالا من بعدا خیلی میخوام در صحبت بکنم این به نظرم نقطه قوت فصل در واقع نقطه عطف فصل سیتی بود و چیزی بود که سیتی رو به جلو برد آره دقیقا یعنی این من دومین تیمی که توی پرمیر لیگ با برام تغییر سیستمش و این که و اینکه تغییر سیستمش منجر به قهرمانی میشه این تغییر سیستم مهمه به نظر سیتی بعد از چلسی کنته یعنی ما یادم یادت اون موقع هم راجب چلسی که یه اپیزود ویژه داده بودیم از اسم گذاشته بودیم تغییر سیستم برای قهرمانی من به این اپیزود که داشتم فکر می‌کردم دقیقاً برای سیتی هم همین چیزی به ذهنم رسید یعنی کاملاً یه تغییر سیستم برای اینکه این تیم از اونجا به بعد یه تیکافی رو داشت و اون باعث شد که به این قهرمانی برسه و بعد حالا به فینال چمپیونز لیگ و قهرمانی اف یعنی و دو تا اتفاق قدیمی و دو تا یه حالا یه تاکتیک قدیمی و یه رول قدیمی رو گواردیولا با این تغییر سیستم برمیگردونه اولیش اون دبلیو ام معروف انگلی... معروف انگلیسی حالا خیلی سال, پی... سال پیش اول با آرسنال هربرت چپمن خب خیلی در واقع اولین باره که فوتبال با اون سیستم مواجه میشه و من یکی از اولین تیم های سازمان یافته و تاکتیکی تاریخ فوتبال اون تیم آرسناله که با این شیپ بازی میکنه و اولین تیمی هم هستن که با دفاع سه نفره بازی میکنن و 
حالا توی این شیپ تیم گواردیولا ما سه دو دو سه رو میبینیم خیلی وقتا هنگام مالکیت یعنی ما اون همون دقیقا سه تا مدافع مرکزی رو میبینیم حالا اگه میتونم آکانجی باشه دیاز و کایل واکر که عقبتر بازی میکنه جانستونز و رودری جلوشون دیبروین و گندوان همون باکس میتفید رو تشکیل میدم و بعد حالا مثلا برناردو سیوا یا ماهرز از سمت راست ریلیس سمت چپ و هالند هم با اون مهاجم نوک یعنی این شیپیه که گواردیولا برش میگردونه و باعث تسلط و اون مالک قدرت خیلی بهتری میشه که قبل از این تغییر سیستم داشتن خیلی باعث تسلط مضاعفی میشه توی هنگام مالکیتشون و خیلی هم مالکیتشون روانتر میکنه خیلی یعنی اصلا میتونن حتی چندزیشن های سریعتری هم داشته باشن و دوم رولیه که به جانستونز میده خیلی شبیه اون حالت رول لیبرویی که قبلا بیکن بایر داشته با اون دفاع وسط که میاد میتونه بیاد جلو یه قدم جلوتر برداره و هنگام مالکیت عضوی از بازیکنان خط هافک و دقیقا کنار کنار رودری دبل پیوه تو تشکیل میدن و کاملا یه هافک مثلا جانستونز موقع مالکیت بازی میکنه و دقیقا همین هم که گفتی از اون طرف به مدافعای عقبترش این مسئولیت رو میده که وظایف دفاعی بیشتری داشته باشن و نبردای یک در برابر یک بیشتری داشته باشن ولی از اون طرف یه چیزی که هست اینه که فول بک ها رو کامل حذف میکنه چون یکی از بزرگ بزرگترین مشکلات سیتی این فصل مسئله فول بک بود حالا کال واکر که سمت راست بود ولی سمت چپ واقعا بعد از رفتن سینچنکو مشکل خورده بودن و هی کارهای مختلف گواردیولا امتحان میکرد که به این راه حلی برسه براش همین برناردو سیلوا که تو گفتی میذاش فول بک ریکو لوئیس اونجا بازی کرد بعد کانسلو هم رفت دیگه اصلا جایگزین خوبی براش نداشتن برای همین گواردیولا اولا تصمیم گرفت که رول فول بک رو حذف کنه یه هافک به تیمش اضافه کنه از اون طرف ستا دفاع عقبتر رو کاملا وظایف دفاعی بهشون بده یعنی واکر خیلی کمتر دیگه نفوذ ها و اون اورلپ های خودش رو انجام میده از اون طرف ولی سرعتش توی ضد حمله ها خیلی موثره برای اون جلوگیری از ضد حمله های حریف و ترانزیشن های حریف برای همین یه خط دفاع به شدت دفاعی که معمولا از گوردیولا خب همیشه هیچ وقت سراغ نداشتیم ولی ازشون میخواد که سر جاشون بیستن و اون حفاظت رو از خط دفاع در واقع انجام بدن ولی از اون طرف خافک های بیشتر و مالکیت راحتتر و این حتی اون مسئله هالند رو هم جبران کرد تا حدودی حالا با اینکه ما دیدیم هالند خیلی بیشتر جور شد هرچی که فصل طرف و اون دراپ بک و اون عقب اومدناش کاملا دیگه هماهنگ شده بود خیلی به موقع میتونست برگرده توپ بگیره پخش کنه و دوباره بره تو باکس حریف ولی اینکه جان استونز عقب از عقب بیاد جلو و تو اونجا صاحب توپ بشه و توپ پخش کنه اون ضعف ساختاری که هالند یه مدت ایجاد کرده بود توی تیم سیتی رو هم جبران کرد آره گواردیولا کلا خیلی همیشه اصلا معروفه به این قضیه که خیلی همیشه از تاکتیک های قدیمی وام میگیره یعنی بنز... یعنی واقعا مشخص گواردیولا یه تایم خیلی زیادی رو صرف مطالعه فوتبال در واقع تاریخ فوتبال کرده صرف مطالعه تاکتیک های قدیمی تر فوتبال کرده و حالا اونا رو داره با یه کاربرد دیگه ای به نظرم زنده میکنه دوباره این خیلی چیزیه که من در گواردیولا همیشه دوست داشتم و خب دیدیم که آره تو این فصل چقدر چه جوری دقیقاً به کمکش 
اومد این قضیه مثلا میگم من تا حالا نیده بودم تو فوتبال این چندین سال که یک تیم دفاع وسطش در هنگام حمله بیاد و به عنوان هافبک دفاعی و یه هافبک تو پخش کن بازی بکنیم مثلا یک چیز فکر کنم اگه اشتباهم نکنم جلوی بازی با بایرن مونیخ بود فکر کنم که اسونز دقیقاً از پست هاف دفاع وسط شروع کرد وسط تر و به عنوان هافک اومدن و این خیلی برای من چیز جالبی بود ولی خیلی نمیدونم حالا چقدر تو با این حرف موافقی گواردیولا یه ذره در کل به نظر میاد امسال منعطفتر شده یه ذره پراگماتیکتر شاید حتی شده در یک سری از بازی ها یک سر بیشتر سعی میکنه خوش رو حریف ها وقف بده یه جنبه فیزیکی رو به تیمش اضافه کرده مثلا در موقع آرسنال دیدیم که تو همین بازی برگشتیم یک سری از جزئیات بازی سیتی تغییر کرده بود خیلی بیشتر از توپای بلند استفاده میکردن به خاطر اون پرس آرسنال خیلی ادرسون به نظر میومد آزادی بیشتری از طرف گواردیولا داشت این فصل برای ارسال توپای بلند و استفاده از اونها چه موافقه که پپ یه ذره انگار شاید فکر به این نچه رسیده که برای اینکه بتونه اون دیگه سیتی رو به اون قدم و به اون سطح نهایی برسونه مجبوره که یه ذره در یک زمانهای پراگماتیک تر باشه آره کاملا موافقه مثلا به نظرم این پروسیدی که این سالا طی کرده با سیتی یعنی قدم به قدم این تغییرات رو میشه حتی فصله قبلی هم دنبال کرد که کاملا این تیم مثلا منچه سیتی گواردیولا با بارسلونا گواردیولا با اینکه یه عملا فلسفه یه چیز ساختار حتی یه چیزه ولی شکل رو یه سری جزئیاتش فرق میکنه و این تفاوت این جزئیات دقیقا اون حالا هم اتفاقات چمپیونز لیگ های مختلفی که این سال افتاده هم اصلا خود پرمیر لیگ باعث میشه که گواردیولا خودش رو وفق بده با اون تغییراتی که نیاز داره و یه سری کارهای جدیدتر انجام بده و یه سری کارهایی که شاید حتی خیلی سال پیش اصلا فکر نمی‌کردیم انجام بده این دقیقا فصل پیش مثلا یادت باشه کاری که جلوی لیورپول کرد دقیقا کاری بود که اصلا انتظار نداشتیم یعنی استفاده از اون لانگ بال‌های بیش از حدی که از دفاع استفاده می‌کردن برای اینکه پرس لیورپول رو پشت سر بذارن و پشت دفاع فضاهایی پیدا کنن اینا کارهایی بود که گواردیولا همیشه اغراق کرده که توی پرمیر لیگ باید انجام بده برای اینکه تیمش نتیجه بگیره ولی یعنی دقیقا جلی آرسنال هم همین بود که گفتی یعنی توی بازی برگشت جلی آرسنال خیلی عقب بیشتر تو پر نگه داشتن برای اینکه پرس آرسنال رو جذب کنن و بعد با اضافه شدن هالند و دیبروین اون توپای بلند رو میفرستادن روی توپای دوم موفق بودن و بعد تا به خودشون بیان آرسنالیا میبینن که مثلا یه موقعیت دو به تک یا مثلا یه حتی تک به تک مثلا دارن میدن به سیتی برای همین این کاملا منم موافقم و اگه به دفاعهای گواردیولا نگاه کنی اصلا دفاعهایی نیستن که تیپیکال دفاعهای گواردیولا باشن که همشون دفاعهای حالا چیزی باشن که مثلا سرعتی باشن یا مثلا حتی ریز نقش باشن یا هافکاش حتی یعنی مثلا رودری یا دیبروین اون هافکایی نیستن که معمولا مثلا شبیه بخوای مثلا تو با اینیستا و جاوی مقایسهشون کنی ولی توی دفاع میبینی که دقیقا مدافعان تنومند دارن مدافعانی که لحاظ بدنی خیلی قدرتمندن و روی توپای هوایی خیلی قوی و این دقیقا قدمی بوده که گواردیولا نیاز داشته برداره و تیمش آپدیت کنه برای اینکه به یه همچین در آستانه یه همچین دستاوردی برسه در آستانه سگانه چیزی که هیچ وقت قبلا سیتی اینقدر بهش نزدیک نبود آره دقیقا حالا اگه موافق باشی حالا ما خب خیلی داریم در باکس میتفیلد حرف میزنیم و خب کلا در طول این فصل زیاد حرف زدیم یه ذره من دوست دارم اصلا در این مبحث باکس میتفیلد ریستر بشم یه ذره باستر بکنم این باکس میتفیلدو که اصلا دقیقا چیه چه کاربوردی داره چه مزایایی به تیم میده چه جوری میشه باش مقابله کرد اصلا و 
ببین این باکس میتفیلد خیلی چیز جدیدی نیست سر واقع تو اروپا یعنی چیزی که ما قبلا هم شاهد بودیم برای مثال مثلا چلسی توخل با همون سیستم 3421ش اون مربع خط تافک وسط رو داشت اصلا سیستم 4222 رانیک خیلی وقتا اصلا در واقع همین خود باکس میتفیلد در بایرن مونیخ ما با ناگلزمن با موسیالا و مولر و گورتسکا و کیمیچ خیلی وقتا این باکس میتفیلد رو میدیدیم ولی تفاوتی که به نظرم الان در واقع این فصل کرده اینه که خب ما در سالای قبلی باکس میتفیلد هیچ وقت در خدمت پوزیشنال پلی نبود در خدمت بازی مالکیتی مثلا گواردیولا نبود بیشتر برای انتقال های سریع بود برای کانتر پرسینگ بود برای جلو برده برای بازی مستقیم تر بود برای پاس های طولی بود بیشتر نه برای یک بازی پوزیشنال ولی چیزی که ما این فصل دیدیم اینه که حالا تیم ها خب خیلی تیم ها الان دارن باکس میتفیلد استفاده میکنن دارن از این کار برای بازی پوزیشنال استفاده میکنن حالا اول از همه این که این باکس میتفیلد خب خیلی راه های مختلفی برای تشکیل شدن داره یعنی این باکس میتفیلد یا میتونه اصلا با همین دفاع وسط مثل جانستونز و منچستر سیتی تشکیل بشه یا میتونه با دفاع های کناری مثلا مثل زینچنکو در آرسنال تشکیل بشه یا میتونه با وینگر های چپ و راست تشکیل بشه برای مثال مثل گاوی در بارسا یا میتونه اصلا با اون مهاجم شماره 9 کاذب تشکیل بشه مثل اتفاقی در برایتون داره میفته این راه های مختلفه ولی خب چه مزایایی اصلا داره برای چی مربی ها میرن به این سمت باکس میتفیلد و اینقدر الان زیاد داریم میبینیم توی فوتبال ببین خب چیزی که مشخصه اول از هم باکس میتفیلد یک اوورلود مرکزی به شما میده باعث میشه معمولا شما در وسط زمین برتری عددی داشته باشی از اون ور باعث میشه که فضاها آزاد بشه برای مثال تیم ها برای اینکه بخوان با اون اوورلود مرکزی مقابله بکنن مجبورن یه جمتر بازی بکنن باعث میشه که فلنک ها و کناره ها آزاد بشه ولی چیزی که باعث میشه باکس میتفیلد به نظرم خیلی مناسب باشه برای بازی پوزیشنال پلی گواردیولا ببین یه جمله مارتی پرارناو که یه خبرنگار اسپانیایی که یه کتاب هم درباره خود گواردیولا دقیقا نوشته یه جمله‌ای که داره و تو کتابش نوشته اینه که در واقع پوزیشنال پلی در واقع این نیستش که فقط تعداد پاس بالایی داشته باشیم، مالکیت بالایی داشته باشیم. این در واقع اصلا هدف اصلیش نیست. هدف اصلی پوزیشنال پلی اینه که ما بتونیم پشت هر خط تیم حریف به یک بر... به یک نوع برتری برسیم و این دا... کاریه که دقیقا باکس میتفیلد میکنه. یعنی دقیقا باعث میشه که شما پشت خطوط حریف، پشت خطوط پرسینگ حریف بتونین برتری هم برتری عددی داشته باشین، هم برتری در پوزیشنال داشته باشین، بتونین لحاظ جایگیری بازیکن تون برتری داشته باشین نسبت به حریف و این به نظرم این ایده اصلی پوزیشنال پلی باعث میشه که این باکس میتفیلد دقیقا در خدمت همشین ایده ایه و به نظرم باعث میشه که این در به این برتری ها شما برسی و از اون ور خب بتونی فضاهای زیادی آزاد بکنی با روتیشن بازیکنات برای مثال در آرسنال ما میبینیم که الگوهای حرکتی مختلفی داره ژاکا مثلا خیلی وقتا میاد در کناره ها این باعث میشه فضا در وسط باز بشه میدونید در این و الا هم برتری به شما میده و هم به نظرم یه روون بودنی رو به تیم میده این کار دقیقا آره دقیقا من موافقم و این اصلا چیزی بود که باکس میتفیلد چیزی بود که دقیقا هم آرسنال آرتتا خیلی استفادهش میکرد هم جاوی با بارسلونا خیلی سعی میکرد ازش استفاده کنه هم بعدا دیدیم که حتی تو برایتون استفاده شد دقیقا یه اتفاق تاکتیکی بود که بعد خیلی تیمهای مالکیتی و حجومی تصمیم گرفتن که ازش استفاده کنند و خیلی هم به کارشون بیاد و عملا یه جوری حس می‌کنم دیگه تبدیل شده به یه تاکتیک خیلی لازم 
برای تیم‌ها یعنی اصلا انگار اینو اگه شما باکس میفید نداشته باشی انگار یه جورایی اصلا از فوتبال دنیا عقبی یا اصلا یه جورایی اصلا یک جایی جای کارت میلنگه وسط زمین آره دقیقا و این اتفاقی بود که ببین حالا مثلا یه ذره بحثو ببریم سمت تیمای دیگه پرمیر لیگ و نظرم برای لیورپول هم افتاد یعنی خب ما لیورپول و یک لیورپول کاملا پرنوسان تو طول فصل داشتیم تا رسیدیم به این مقاطع پایانی فصل و خب یهو لیورپول یه فرم خوبی پیدا کرد شروع کرد به بورتای پشت سر هم آوردن حالا در نهایت خیلی هم به دردشون نخورد ولی خب خیلی فاصله امتیازیشون رو تونستن با منچستر و نیوکاسل کمتر بکنن و این یکی از به نظرم یکی از در واقع دل دلایلی که باعث شد لیورپول بتونه به این فرم بهترش برسه یه تغییری بود که شاید کلوب در اون فرم بازی آرنولد و اون جایگیری آرنولد تو زمین به وجود آورد و دیدیم که مثلا آرنولد چقدر توی مقاطع پایانی فصل جایگیری داخل دقیقا می اومد به عنوان اون هافبک چهارم اون باکس میتیلد لیورپول رو تشکیل میداد و هم دیدیم چقدر به نفع خود لیورپول شد و هم چقدر به نفع خود آرنولد شد این چقدر آرنولد دوباره تونست به اون حداقل نظر هجومی به اون فرم مورد انتظار برگرده اون آرنولد همیشگی رو تونستیم ببینیم تو مقطعه آخر فصل آره این خیلی جالبه و خیلی برای من جالبه که ببینم آیا کلوب اینو فصل دیگه هم ادامه میده یا نه چون خودش هی میگفتش که ما اصلا از یه جای به بعد توی فصل پرمیر لیگ ما اصلا یه کلا به یه روش دیگه شروع کردیم بازی کردن یعنی لیورپول کاملا متفاوت بود دیگه اون فوتبال خیلی سرعتی و همون هوی متالی که معروف بود با اون پرسینگای شدید و اون کانتر پرسینگای شدید و اون هایلانی که سراغ داشتیم خیلی ما کمتر دیگه دیدیم و خیلی برای من جالبه که حالا که این رول آرنولد خیلی چون توی, توی اون سبک جایگیری های آرنولد توی سمت راست یا دقیقی نیم فضاها خیلی لازم بود و خیلی مهم بود آره. و بعد حالا همون موقع خیلی بحث بود که مثلا بدت میگفتن که آیا آرنولد مثلا توی تیم ملی انگلیس برای که به بازی بهش بهتر برسه برای لازمه که مثلا هافک بازی کنه و خیلی جوابشون جوابشون این بود که مثلا نه این قدرت آرنولد اینه که دقیقا وقتی که به عنوان یه دفاراست داره بازی میکنه اینه که بیشتر مواقع وقتی که به حمله اضافه میشه رو به دروازه حریفه وقتی هافک باشه خیلی اوقات پشت به دروازه است خیلی اوقات باید بچرخه خیلی اوقات اصلا موقعیتی نداره که اون سانترا و اون شوت ها رو بزنه ولی به عنوان دفاراست وقتی که اضافه میشه دقیقاً همون همون ضرب اول میتونه اون سانترای طلاییشو بکنه یا حالا اون پاسای در اون یا کارهای مختلف که آرنولد قدیم میکرد ولی حالا این آرنولدی که ما این نیم فصل دوم دیدیم دقیقا همون چیزی بود که همه دنبالش بودن آرنولد خافک و آرنولدی که عملا یه اصلا یه آزادی داشت توی جایگیری ها و حرکاتی که توی زمین میتونست بکنه خیلی وقت میومد اصلا کنار رابرتسون وای میستار توپ میگرفت پخش میکرد دوباره میرفت سمت راست خیلی آزادی داشت حالا برای من جالبه که اگر لیورپول بخواد فصل بعدی از همین امتدای فصل برگرده به اون لیورپول همیشگی کلوب آیا آرنولد دوباره این رول هافک آزاد رو داره یا نه اون دیگه دوباره اون آره دقیقا و حالا تو لیورپول اصلا برای فصل دیگه خیلی جذابه یعنی اصلا حالا همه چی بستگی به این داره که ببینیم تو فصل نقل و انتقالات چی کار میکنن فعلا خوب شروع کردن مکالیسته رو قطعی کردن خریدش رو ولی خب خیلی کار دارن تو فصل نقل و انتقالات یعنی کاملا خط هافبک که اصلا باید بکوبن از نو بسازن ضعف های دیگه ای که باید برطرف بشه هم در خط دفاع هم شاید در خط حمله به نظر لیورپول چیکار باید بکنه که فصل دیگه بتونه دوباره اصلا به نظر لیورپول میتونه برای فصل دیگه برسه دور به اون لولی که با سیتی رقابت بکنه 
آره به نظرم به نظرم من اتفاقا من به عنوان یه منچستری خیلی میترسم از اینکه دوباره لیورپول کلوب رو ما به اون همون لولی که پارسال سراغ داشتیم ببینیم ببین مثلا این شک و تردیدا رو دقیقا ما دو سال پیش داشتیم راجع بهشون بعد از اینکه تو فصل کووید یه فصل بد رو گذروندن و حالا تو اون فصل حداقل تونستن سهمیه رو بگیرن ولی این فصل نتونستن ولی تابستون بعد از اون فصل کووید همه این شک ها رو داشتن که آیا اصلا لیورپول تاپ فور میشه آیا لیورپول میتونه با سیتی رقابت کنه و بعد دیدیم که لیورپول اومد و در آسانه چهارگانه بود و دو تا جام رو با کمترین اختلاف از دست داد یه لیورپول وحشتناکی بود فصل پیش و من دقیقاً همچین حسی رو دارم راجع به لیورپول سال دیگه حالا با این رفتن و اومدنایی که توی نقل و انتقالات دارن خب یه سری بازیکن‌ها دارن ازشون جدا میشن اون بازیکن‌های نسل قدیمی‌تر و یه سری بازیکن‌ها دقیقاً هم مثل مکالیستر اینا بهشون اضافه شدن از اون طرف بازیکن‌های مثل گاکپو و نونیس به نظرم فصل دیگه میتونن تازه بهترینشون رو برای لیورپول ارائه بدن تازه میتونن اون پیش با اون پیشوستی که با تیم کلوب دارن هماهنگ بشن با تاکتیک‌های کلوب با اصلا روحیه و اون فضای تیم لیورپول و از اون در عمق ترکیب خوبی هم دارن حالا مثلا لوئیس دیاز رو مثلا اواخر فصل تازه تونستن داشته باشن ولی لوئیس دیاز بخش زیادی از فصل مصدوم بود یعنی از لحاظ داشتن بازیکن توی پست‌های مختلف همین یه مقدار هافکشون رو بیشتر تقویت کنن و شاید دفاع مرکزی یه مقدار بازیکن جایگزین دفاع مرکزی به نظرم ترکیب خوبی رو میتونن داشته باشن برای فصل دیگه و یه ترکیب لحاظ بدنی اگر قوی باشن کاملا ترسناک و چیزی که همون چیزی که از لیورپول کلوب سراغ داره یعنی من شخصا حالا بعد تابستونم تموم شه و بعد بخوایم فصل رو دوباره شروع کنیم احتمالا توی پیش بینی های فصل هم لیورپول رو جزو تیمای خطرناک فصل دیگه میبینم آره فقط فرقی که من به نظرم با اون دو سال قبلی که تو مثال زدی داره خب اون دو سال قبل اون سال کووید که اونجوری به اون فرم بد خوردن خب خیلی سال ویژه‌ای بود براشون دیگه اون مصونیت‌های عجیب غریبی که براشون مخصوصا تو خط دفاع پیش اومد و اینا خب خیلی دست به دست هم داد همش که اون فصل بدو داشته باشن بعد هیچ وقت قضیه در واقع جدا شدن بازیکن اون موقعشون نبود خب فصل بعدش با همون ترکیب ولی با برگشتن مصوماشون تونستن برای چهارگانه بجنگن ولی این فصل چیزی که بود این بودش که دیگه قضیه نبود که مصوم زیاد داشتن یا اتفاق عجیب غریبی براشون افتاده با بازیکنای با همون بازیکنای پارسال نتونستن دیگه اون فرم خوب رو ادامه بدن در واقع معلوم بود یه جورایی که دیگه این ترکیب تاریخی لیورپول واقعا شاید به خط آخر رسیده خیلی از بازیکناش و عجباتی خب باید این ترکیب کاملا ترمیم بشه و حالا که نیاز به این ترمیم خب خیلی به نظرم همین بستگی به این داره که حالا خریدایی که میکنن اصلا چه بازیکنایی رو موفق میشن بخرن چقدر خریدهای جدید ممکنه باشون هماهنگ بشن ممکنه فلاپ بشن خیلی میدم این یه ذره به نظرم فرق داره خب مقایسه فصلی که در انتظارشونه با اون مثالی که زدی ولی خب در هر صورت ها لیورپول هیچ وقت نمیشه کنار گذاشت واقعا و همیشه باید منتظر بازگشتش بود در فصل دیگه حالا اگه موافق باشیم من میدونم در برایتون هم تو خیلی حرف داری هم من خیلی حرف دارم خیلی تیم جذابی بود برامون در طول فصلی که گذشت و در نهایت هم تاپ 6 تموم کردن سهمیه یورولیگ رو تونستن بگیرن خیلی کار فوق العاده ای کرد دیزربی امسال آره دیزربی همیشه اون مرب... از اون مربی جذابی بود که از اون فصل کرونا من بعد از یه تایم که حالا فوتبال برگشت توی دوران کووید من ساسولوشو خیلی اون موقع دنبال کردم و یادم یه مقاله ای رو میخوندم که 
یه جلسه ای بوده بین گواردیولا و یه چند تا از مربیای ایتالیایی و آنجلوتی هم توی اون جلسه بوده و بعد صحبت میکنن راجع به مربیای جوان ایتالیایی و گواردیولا توی اون جلسه میگفت که شما مربیای جوان خیلی هیجان انگیزی داری یکیشون همین روبرتو دیزربیه و اون موقع خب ساسولای دیزربی دقیقا با همین سبک داشت خیلی فوتبال خوبی رو ارائه میداد توی سری آ حتی جلوی سه تیم های بزرگی مثل اینتر یوونتوس تیم دردسر سازی بود و فکر همون فصل بود اگه اشتباه نکنم با اختلاف خیلی کمی هفته آخر تونه سهمیه اروپایی رو از دست دادن و تیم فوقلاده هیجان انگیز بود و لحاظ سبک بازی از اون تیمایی بود که همه رفته بودن سراغش و مطالعه میکردن راجبش آرالیز میکردن و میگفتن این چه تیم جذابیه حالا بعد دورانی که بعد از اون دیزربی میره شاختار و حالا با شاختار خب بعد از حالا اتفاقاتی که بین اوکراین روسیه میفته کارش ناتمام میمونه و بعد خارج میشه از اوکراین و بعد بعد از پاتر خب میاد توی برایتون همون موقع همه ما میگفتیم که چقدر جایگزین مناسبیه برای گراهام پاتر و اصلا سبکشون رو میتونه خیلی حتی پیشرفت بده و تا حد زیادی سبکشون به هم شبیه این اسخون بندیشون ولی این تأثیری که توی همین فصل اول دیزربی گذاشت توی برایتون و تأثیری که روی کل پریمیر لیگ گذاشت و اصلا سر و صدایی که به راه انداخت و کارهای بزرگی که انجام داد توی بازیهای مختلف اصلا چیزی نبود که من فکر میکردم یعنی فکر میکردم حداقل یه فصلی طول میکشه تا به اون بهترین حد خودش برسه برایتون با دیزربی ولی خیلی زود این بازیکن‌ها هماهنگ شدن خیلی زود تبدیل به تیم فوق‌العاده خطرناک شدن لحاظ هجومی آمارشون و گل‌هاشون خیلی بهتر شد نسبت به دوران پاتر چون ضعف بزرگی که تیم پاتر داشت همیشه مسئله خلق موقعیت‌های زیاد ولی گل نکردنشون بود ولی مسئله تمام کنندگیشون خیلی زود با دیزربی حل شد و چیزی که بهشون اضافه شد یه نحوه خاصی از بازی با توپ و یه نحوه خاصی از بیلداپ بود یعنی در حدی خاص که گواردیولا مثلا میگه که به نظر من یکی از تاثیرگذارترین مربیای 20 سال اخیر دیزربی یعنی تعریفایی که اصلا من تا حالا از هیچ کس بکنه گواردیولا میگه اصلا در یه حد خیلی یه اصلا یه مدل بازی خیلی خاصی دارن میگه اصلا عملا دروازه‌بانشون مثل یک هافک وسط کار میکنه بهترین تیم دنیا توی اووردن توپ از یک سوم خودشون به یک سوم حریف و این ستایش‌هایی که کاملا به حق ازشون شده و حالا برای اینکه بخوایم مدل بازی برایتون رو خیلی بشکافیم واقعا تو فقط صدا نمیشه یعنی واقعا باید یه بار تایید کار تصویری انجام بدیم برای اینکه کاملا به شما بگیم که این بیلداپ برایتون چرا انقدر خاصه ولی فقط در این حد من یک کوچولو فقط اشاره میکنم بهش که یک کار خاصی که تیم برایتون دیزربی انجام ده که برای من خیلی جالبه اینه که توی بیلداپاشون از عقب به شدت پرته دادن یعنی بازیکن‌های خیلی زیادی از هافک‌هاشون و فولبک‌هاشون توی عقب زمین کنار دروازه‌بان همکاری میکنن توی چرخوندن توب و برای پیدا کردن یه بازیکن آزاد و این کارشون باعث میشه که حالا توی حمله مثلا جلوتر مثلا خواهد شاید حتی با تعداد کمتری بتونن حمله کنن به دروازه حریشات خیلی وقت با سه نفر چهار نفر فقط حمله کنن ولی این کار از یه جهت خیلی موثره به خاطر اینکه معمولا روبرتو دیزربی میخواد که از روبرو شدن با لوبلاک حریف فرار کنه و برای اینکه حریف رو به طلب اندازه باز این عقب جمع شدن بازیکناش و اینکه تیم حریف رو جذب کنی به پرس کردن و یه جورایی طلب براشون بذاری باعث میشه که بعد از اینکه بتونن از توی اون فشردگی توپ رو در بیارن و یار آزاد پیدا بکنن یک ترانزیشن خیلی سریع رو طی میکنن و عملا یه جمله یکی از آنالیزورا روش گذاشته بود گذاشته بود 
ترانزیشن یعنی یه ترانزیشن خیلی مصنوعی ولی یه ترانزیشنی که خودشون با به زور فورس میکنن به تیم حریف تیم حریف تیم حریف اجلو میکشن و بعد اونا تیمی ان که ضد حمله انگار دارن میزنن و با سرعت به دروازه حریف میرن میرن به سمت دروازه حریف و این چیزی بود که مثلا یکی تیم مثل میتوما رو کاملا تبدیل کرد به یکی از بازیکن‌های فوق‌العاده جذاب این فصل اون سرعت و تکنیکی که میتوما داشت کاملا باعث میشد که یکی از ارکان خیلی اصلی خطر ایجاد کردن تیم برایتون بود و فقط در این حد بگیم که این مدل بازی و این سبک بازی و این تاکید روی این مالکیت چه دستاوردهایی توی آمار برای برایتون داشته حد در نه فقط تو پرمیر لیگ توی پنج لیگ معتبر اروپایی برایتون از لحاظ میانگین مالکیت توی پنج لیگ معتبر اروپایی تیم چهارمه بین همه تیم‌های اروپا این منچستر سیتی رتبه اول با 65 درصد 65 و 3 دهم درصد بعد بایر مونیخ با 64 درصد 64 و 7 دهم بارسلونا ژاوی با 64 دهم و 2 درصد 64 64 درصد و 2 دهم درصد و بعد برایتونه با 63 درصد یعنی این دستاورد فوق‌العاده که یک تیمی با یه همچین بازیکنایی که شاید خیلیاشون خیلی نشناسن یه چند تا بازیکناشون واقعا جدید بودن برای ما که یه سری بازیکنای مثلا مثلا میتوما یا ام سی که بعداً اواسط فصل ما باش آشنا شدیم و با یه همچین بازیکنایی تو توی مالکیت توی کار با توپ جزو چهار تیم برتر اروپا باشی بالاتر از ناپولی و رئال و پی اس دستاورد فوق العاده است از لحاظ خلق موقعیت و شوت های توی بازی رتبه سومن یعنی بایرن توی پنج دیگه معتبر بایرن مونیخ توی میزان شوت تو هر بازی رتبه اول با 18 تا شوت رئال 17 تا شوت و بعد برایتون دیزربی 16 تا شوت یه آمار واقعا من وقتی داشتم این آمار رو میدیدم واقعا یعنی اصلا مونده بودم که چقدر اینا واقعیان و از اون طرف توی پرمیر لیگ بعد از منچستر سیتی بیشترین امتیاز رو از تیم های بیگ 6 گرفتن 20 امتیاز از تیم های بیگ 6 گرفتن و حتی توی بازیایی که میباختن مثلا حتی من یادم اون بازی تاتنهام که باختن توی زمین تاتنهام با اختلاف ایکس جی بالاتر رو داشتن توی استنفورد بریج که بازی رو بردن با اختلاف تیم بهتر بودن و خیلی تو حتی بهتر از 2 بازی رو ببرن یعنی این چیزی بود که برایتون رو از یه جایی به بعد حتی خصوصا بعد از جام جهانی این فصل برای من یکی از محبوب ترین تیمای این فصل دارم کرده بود و یکی از جذاب ترین تیمای فصل هر هفته دوست داشتم اگه فرصت میشد بازیشو میدیدم شکست های بعدی هم تو این راه داشتن مثل اون شکست خیلی بعدشون جلوی اورتون یا باختشون به نیوکاسل ولی در نهایت به دستاوردی رسیدن که با سمیه یورولیک به دستاوردی رسیدن که شرط اول فصل فکرش هم نمیکردن و حالا باید ببینیم که با رفتن این سری بازیکنای مهمشون مثل منکالیستر توی تابستون چجوری میتونن دوباره جایگزین پیدا کنن و بعد فصل دیگه چجوری تیم ما ببینیم آره دقیقا یعنی ببین برای منم خیلی سبک بازی برایتون هیجان انگیز بود واقعا و اصلا تحلیلش بررسیش و مطالعش به نظرم خیلی نیاز واقعا که تو چون برایتون واقعا از لحاظ تاکتیکی یکی از مدرن ترین و ترین ترین فوتبال های کل اروپا رو دقیقا داره ارائه میده و به نظرم باید واقعا مطالعه کرد سبک بازیش آره اصلا واقعا دقیقا خود گفتی تو حرف خیلی سخته ولی اصلا منم بخوام یه ذره در خود سبک بازیشون حرف بزنم و چیزی که برای من خیلی جالب بود و چیزی که به نظرم برای چی انقدر کار رو برای دفاع کردنشون سخت میکنه ببین دقیقا آره تو دقیقا هم در چیزی که در اون ترانزیشن های مصنوعی به اصطلاح گفتی چیزی که آره مثلا تحلیلگرای دیگه خیلی میگن که در واقع حملات بیلداپ برایتون حملات که روی بیلداپ در واقع درست میشه انگار ضد حملن یعنی به این انقدر اون بیلداپ بیلداپ ویژه‌ایه واقعا و کمتر تیمی خب همچین کاری رو توی اروپا با بیلداپ میتونه انجام بده حداقل و آره و 
این چیز جالبی که براشون هست توی نحوه بیلداپشون خب دقیقا اونجور که گفتی اونا خب سیستم پایشون 4 2 ولی خیلی دقیقا پرتعداد سعی میکنن بیلداپ بکنن و در واقع حالا ما این همه درباره باکس میدفیلد صحبت کردیم برایتون یه ذره اون باکس میدفیلد رو فراتر برده یه جورایی در واقع دبل باکس داره توی بیلداپش حالا خب ما مثلا تیم سی تی یا حالت سه دو داره برای بیلداپش در واقع با سه نفر تو خط اول بیلداپ داره آرسنال دقیقا به همین صورت ولی برایتون دقیقا انگار دو تا باکس رو تشکیل میده توی زمین یکی اون باکس خط اول بیلداپ که با اون دو تا دفاع مرکزی و بعد اون دو تا دفاعی جلوش تشکیل میشه و بعدش جلوتر خب مهاجمشون که حالا معمولا این فصل ایوان فرگوسن بود به عنوان فالس ناین بازی میکنه و عقبتر میاد و کمک میکنه که اون باکس وسط زمین رو تشکیل بده و خب این باعث میشه که تیمای مقابل خیلی سخت بتونن دفاع کنن برایتون رو چرا یا باید فرگوسن رو که مثلا عقبتر میاد رها بکنن بین خطوط که خب یکی از اصلا در واقع ترفندهای برایتون برای بیلداپ همینه که خب سعی میکنن دقیقاً همونجوری که گفتی پرس حریف رو جذب بکنن معمولا با این جذب پرس حریف یک نفر تو خط هافک خالی میشه حالا یا کایسی دو یا اون یکی پیوت برایتون که من حالا من خیلی وقت پاسکار گروس بود اون یکی پیوت برایتون و برای اینکه حالا ولی هیچ وقت تو رو مستقیم به کایسی دو نمیرسونن همیشه با یک سری پاس های سوم یا با یک سری تردن ران های نفر آزاد رو پیدا میکنن حالا یا از طریق فول بکشون یا از طریق پیدا کردن خود فرگوسن در مثلا بین خطوط سعی میکنن که تو رو فرگوسن میرسونن فرگوسن پاس رو به رو به کایسی دو میده و بعد اون ضد حمله تمام عیارشون را میفته حالا تیما برای اینکه بخوان جلوگیری بکنه از این قضیه خب باید فرگوسن رو مهار بکنن در اون فضای بین خطوط و این چیزیه که باعث میشه کل اصلا اصولا این باکس میتفیلده این مشکلی که برای تیم ها به وجود میاره دقیقا اون مهار همون نفر چهارم اضافه اون وسطه برای این خب خیلی چند تا راه هست برای مهار باکس میتفیلد ولی تو هر کدوم رو امتحان بکنی از اون ور یک نقطه ضعف دیگه برات به وجود میاد برای مثال خب مثلا تو مثلا برای این کیس برایتون یکی از راهاش اینه که خب دفاع در واقع دفاعهای اکتیوی داشته باشید دفاعهای جلو روندهی داشته باشی و دفاع در واقع دفاعهای وسطت این رو داشته باشن که پست خودشون رو ترک بکنن جلوتر بیان و این باعث میشه یک گپ عجیبی به وجود بیاد تو خط دفاع و این دقیقا نقطه‌ای که برایتون ازش استفاده میکنه با اون فرارهای رو به داخل مارش و میتوما خیلی از این قضیه استفاده میکنه ولی خب حالا مشخصا در اون نوع دفاع کردن باکس میتفیلد بخوام صحبت کنم یک سری راه های دیگه هم هست یکی دیگه اینه که تو مثلا خط هافکت رو خیلی فشرده بکنی در مرکز زمین خب این باعث میشه که در کناره ها فضای زیادی بدی به حریفت یا یکی دیگه راهاش اینه که تو در واقع خط اول پرس خودت رو عقبتر بیاری در واقع یعنی اون شاید یک اون در واقع نفرات جلو مثلا اون دو تا مهاجم جلوت رو به جای اینکه بذاری روی دو تا دفاع وسط های حریف بیاری عقبتر روی اون دو تا هافبک دفاعی حریف متمرکز بکنی و خب این باعث میشه که از اون ور خط اول بیلداپ حریف خیلی آزادتر بشه خیلی راحت تر بتونن چرخش توپ رو در عقب زمین داشته باشن یاد یکی دیگه از راهاش اینه که تو تیمت رو کاملا بتونی به هم شیفت بکنی در واقع و با اون شیفت کردنه بتونی یک فشردگی و یک برتری عددی رو برای خودت نظر دفاعی به وجود بیاری ولی خب نقطه ضعفی که برات وجود میاد اینه که تیم حریف خیلی امکان سوئیچ کردن پیدا میکنه و با یک توپ بلند میتونه توپ رو ببره به اون سمت کم در واقع 
کم تعدادتر زمین و خب اونجا خیلی از فضای زیادی استفاده بکنه این دقیقا مش... این اصلا دیگه شاید در واقع چیزی که باکس میتفیلد رو انقدر این فصل ترند کرده همینه که راه دفاع کردنش بدون اینکه نقطه ضعفی برای تیم دفاع کننده به وجود بیاد هنوز درست پیدا نشده هنوز مربیا در حال سر و کل زدنن در حال تفکرن که ما چه جوری میتونیم باکس میتفیلد رو مهار بکنیم و این چیزیه که اصلا برای علاوه تاکتیکی من فصل آینده خیلی برام جذابه که چه راهکار دفاعی ممکنه پیدا بشه برای این اتفاق ولی خب حالا به برایتون برگردیم دقیقا همین اتفاقات باعث میشه برایتون فوق العاده باشه و حالا وقتی که توپ رو بتونن به جلوتر بیارن یا با فرارهایی که بازیکن از خط هافبکشون دارن مخصوصا پاسکال گروس بتونن در واقع یک در واقع خط دفاع حریف رو برتری عددی نسبت بهش به وجود بیارن و حالا مثلا یک شیپ دو سه پنج یا خیلی وقت دو دو شیش مثلا داشته باشن در یک سوم حریف و این چیزیه که واقعا برایتون رو غیر قابل کار میکنه لحاظ حجومی و حالا آماری که تو گفتی واقعا آمار کلی آدم سوت پیکش هستن واقعا انتظار نده برایتون تو اروپا اینقدر مقتدر بوده باشه من میگم بین برایتون به نظر من لحاظ آماری و لحاظ کاری کوچینگ دیزربی در حد تاپ فور پریمیر لیگه ولی خب حالا شاید به دلیل ابزاری که نسبت به تیمای دیگه داره و کیفیت فردی بازیکن‌ها اون خروجی تاپ 4 رو نمیگیره میاد چی میشه تاپ 6 میشه ولی لحاظ آماری و کاری که دیزر میکنه واقعا تاپ 4 مثلا علاوه اکس جی که تولید کرده برایتون تیم دوم این فصل پرمیر لیگ بوده بالاتر از آرسنال نیوکاسل منچستر لیورپول خیلی این میگم واقعا تاثیرگذاره و واقعا آدم رو خیلی خیلی تیم جذابیه برای فصل آینده که این برایتون آیا میتونه حالا با اولا اینکه چه جوری حالا افرادی که دارن جدا میشن رو جایگزین میکنه کسی مثل مکالیستر رو جدا میکنه جایگزین میکنه خب خیلی از خریداشون از الان مشخصه مثل محمود داهود جیمز میلر که برایتون اضافه شدن ولی باید ببینیم آیا میتونه در حد تقویت بشه که شاید بخواد بجنگه برای کار ویژه تری یا نه آره و یه چیز دیگه که باعث شد در حد تاپ فور نتونن نتیجه بگیرن به نظرم تقویم خیلی فشرده‌ای بود که بهشون تحمیل شد چون توی مثلا مثلا توی اف ای کاپ خیلی جلو رفتن و در آستانه فینال بودن و تا نیمه نهایی هم رسیدن اونم خودش یکی از دلایل موفقیت‌های فصلشون بود که از دستاوردهاشون بود که برایتون رسیده بود نیمه نهایی اف ای کاپ و بعد اون خودش باعث شده بود که مقدار بقیه جاها بودی سری بازی عقبونی داشته باشن که یه سری هفته‌ها میدیکای آف نداشتن و بازیشون فشرده بود سه روزی بار بود و این تیم برایتون هم اصلا برای همچین تقویمی آماده نشده یعنی این این تقویم تقویم تاپ تیم های تاپ فوره نه تیم مثل برایتون برای همین خیلی جاها لازم بدنی ما میدیدیم که کم می آوردن دقیقا توی اون شکستاشون این قضیه کم آوردن بدنی مشهود بود مثل دو تا شکست خیلی بارزی که برای من هست مثل همون بازیای با اورتون و نیوکاسل کاملا میبینی اون خستگی و اون اون چیزی که باعث میشد دیزروی اصلا مجبور میشد که اول بازی اون یه ترکیبی ها که یه سری بازیکن های اصلیش توی زمین نیستن رو بفرسته تو و این باعث میشد که بازی رو خوب شروع نکنن برای همین این باید ببینیم که برایتون حالا فصل دیگه برای چه هدفی تیمش رو میبنده و, تا و چقدر میتونه نیمکتش رو تقویت کنه چون یه چیزی که دیزربی دنبالشه اینه که برای همه جام ها تا حد زیادی بتونن یعنی نه برای به دست آوردنشون ولی برای اینکه برسن به لیول های پایانی حداقل رقابت کنن این پرمیر لیگ دلشون میخواد الان الان که نیوکاسل ادی ها میاد و چهارم میشه تیمایی مثل برایتون و استون ویلا اصلا دیگه دور نمیبینن از خودشون که بخوان چهارم بشن 
آره حتی یعنی تو سوم میشه ببخشید میاد سوم میشه مثلا جزء چهار تا تیم میشه ولی آره دقیقا حتی میاد سوم میشه برای همین تیمایی مثل نیوکاسل تیمایی مثل استون ویلا تیمایی مثل برایتون اصلا از خودشون دور نمیبینن الان که بیان و برای تاپ فور بجنگن خصوصا که مثلا دو تا تیم تاپ سیکس قدیمی مثل چلسی و تاتنهام فعلا راه زیادی دارن برای اینکه دوباره برگردن به تاپ فور بگن آره. حالا فصل چجوری برشون طی میشه ولی برای همین برایتون و استون ویلا تیمایی که میتونن به خودشون جسارت رو بدن که حداقل اول فصل پیش خودشون تعیین کنن که ما میخوایم بیایم با چهارم شیم ما میخوایم بیایم مثلا همه چمپیونز بگیریم اگه نیوکاسل میتونه چرا ما نتونیم بعد از اون طرف بخوان توی اف ای کاپ بجنگن توی ای اف ال کاپ بجنگن بخوان اون جام های داخلی رو به دست بیارن و توی یورولیک تا حد هر چقدر که میتونن جلو برن برای همین ببینیم که چقدر میتونن اون اونقه ترکیبو به خودشون اضافه کنن که آبانده یه تقریبا فشرده و بازی های سه روزی بار باشه آره خیلی خب اگه نکته دیگه درباره تیم دیگه داری که بگو اگه هم نه که میتونیم برسیم به بخش شیرین و جذاب ترین های پریمیر لیگ کورنر آره بریم بریم سراغشون رندم خیلی بحث جالب میشوند آره مثل پارسال خب ما پارسال ترین های خودمون رو پریمیر لیگ مشخص کردیم امسال هم خب همین کارو میکنیم و شروع کنیم مراسم برترین های کورنر رو تو انگلیس از بهترین دروازه بون فصل شروع کنیم میخوای منم اول میگم انتخابم رو من بهترین دروازه بان فصل برام داوید رایا بود و دلیلم هم به خاطر آمار یکی از خودش به جا گذاشته یعنی برای انتخاب دروازه بون میخوام رفتم آمار رو نها کردم و آمار واقعا جالبی بوده یعنی داوید رایا الاواز سیف تو پریمیر لیگ در میانگین سیف تو 90 دقیقه بهترین دروازه بون پریمیر لیگ فارمو از یک سیو علاوه درصد سیف ها هم با 77 درصد از این نظر بهترین دروازه‌بان پرمیر لیگ بود و من به نظرم بهترین گلر فصل رایا بود و حالا هم خب خیلی لینک های بزرگی هم داره بهش میشه از جمله لینکش به منچستر یونایتد آره حالا اولش یه چیزی اصلاح کنم نیوکاسل با همه فوق‌العاده بودنش از چهارم شد همون سوم منچستر شد نیوکاسل چهارم شد اینو فقط خواستم بودش که نیوکاسل سوم شده آره نه یه تا یه تایمی زیاد سوم بود ولی بعد در آخر سوم ولی برگردیم به بهترین دروازه‌بان من دو تا دروازه‌بان خیلی برام رویا که کاملا شایسته است دو تا دروازه‌بان برام خیلی شاخص بودن این فصل نیک پوپ و داوید خیا دو تا دروازه‌بان حالا دخیا که اصلا دستش طلایی لیگ رو گرفت ولی دو تا گلری بودن که هیچ کس انتظار نداشت در حد بهترین دروازه‌بان ها و حالا بهترین آمار دفاعی لیگ ظاهر بشن ولی این اتفاق براشون افتاد و برای همین به نظرم یه دستاوردیه که نمیشه دست کمش گرفت برای همین من دو نفر رو میگم نیک بوب و داوید دخیا به نظر روز بهترین دروازه‌بان این فصل بودن آره خب کاتگوری بعدی بهترین خرید فصله و فکر کنم تو هم با موافق باشی من برام بیچ و نشرا هالنده و به نظرم دلیلش هم واضحه دیگه نه کاملا واضحه هالنده من مثلا هیچ بحثی نیست درش ولی فقط برای اینکه بس حوصله سر بر نشه چون خیلی کاتگوری ها بهترینش هالنده برای همین بخوایم یه ذره جذاب ترش کنیم متنوع ترش کنیم من یه گزینه آلترناتیوم به ذهنم رسیده بود کازمیرو برای منچستره یعنی خریدی که خیلی جزو لحظات آخر انجام شد. شد و شاید تا خریده بود که فکر میکنیم که چرا داره این اصلا انتقال انجام میشه به سبک دنهاگ نمیخوره و همه اینا ولی بعد دیدیم که اصلا کازمی رو وقتی که نیست توی هافک منچستر اصلا یه اصلا انگار همه چی زیر سوال میره اصلا یه چیزی کمه و وقتی کازمی رو هست هم توی کار با توپ هم توی کار بدون توپ اصلا منچستر یه تیم دیگه ای 
بود و یکی از عوامل موثر تاپفور شدن تیم تنهاگ امسال به نظر من حضور کازمیرو هم لحاظ کمکش توی زمین و کار با حالا حتی گلایی که میزد و کار دفاعی که انجام میداد و هم لحاظ ذهنیتی که به تیم اوبرد و اون روحیه برنده‌ای که به تیم اضافه کرد به نظر من اگه بخوایم به جز هالند بگیم کازمیرو برای من یکی از بهترین خریدای فصل آره من خیلی کازمیرو واقعا آره به نظر من جزو واقعا شاید بعد حالا بهترین خرید فصل بود فوق العاده بود تو منچستر منم هم همه رو واقعا سورپرایز کرد و عمل کردش خب از اونور برعکسش کاتگوری بعدی بدترین خرید فصل برای من ریچارلیسون بود بدترین خرید فصل یه دونه گل کلا زد برای تاتنهام سه تا کارت زرد گرفت که هر سه به خاطر گل آفسایدی بود که میزد گل میزد پیرنشو در می آورد زرد میگرفت میشد و فاجعه بود حداقل این فصل فاجعه بود برای تاتنهام نه واقعا خیلی بدی بود من اتفاق داشت فکر کردم که کیو بگم بعد ریچارلسون اصلا بزنن نرسیدم چرا ولی الان که میگی کاملا موافقم با افتضاح بود خرید کازمیرو بیاخش میگم خرید کازمیرو خرید ریچارلسون واقعا بد بود برای تاتنهام اصلا چیزی بود که ما فکر میکنیم جزو خریدای خیلی موثر فصل باشه و جزو بازیکنه باشه خیلی به تاتنهام کمک کنه ولی اصلا اتفاق نیفتاد ولی جسی لینگاردم جسی لینگاردم برای ناتینگ هام جزو اون خریدای بسیار نامید کننده بود یعنی بعد از حالا اون فست قرضی که توی وست هام داشت لینگارد ما فکر که اگر از منچستر جدا بشه و مثلا یه تیم مثل ناتینگ فارس بره لینگارد جزو ستاره های مثلا اون ستاره های خیلی دور از چشم لیگ باشه که مثلا بدرخشه و بازیکن خیلی بازیکن جذابی باشه ولی به هیچ وجه اتفاق نیفتاد مثلا ناتینگام قراردادش فسخ کرد و خیلی مثلا ملانی کریچ از جای بعد چه مسیری طی میکنه برای همین لینگارد خیلی انتقال بدی رو داشت این فصل آره فکر خودش خیلی پشیمون از این باشه که به جای وستام ناتینگام فارس رو انتخاب کرد و واره خیلی بد براش پیش رفت کاتگوری بعدی برسیم به تیمی که بالاتر از حد انتظارات کار کرد و این خیلی برای من سخت بود من واقعا بین دو تا این دو تا تیم هیچ کدوم رو خیلی سخته برام انتخاب بین آرسنال و نیوکاسل ولی خب چون بعدا تو یکی دیگر کاتگوری هم از نیوکاسل انتخاب دارم اینجا آرسنال رو انتخاب میکنم چون واقعا هیچکس انتظار نداشت آرسنال حداقل تا هفته 33 34 برای قهرمانی انقدر نزدیک با سیتی به جنگ و فوق العاده بود کار آرتتا امسال نه منم دقیقا موافقم به نظرم این توی این پیک یکی انتخابون آرسنال منم کاملا موافقم اصلا میگم دیگه همین اصلا یکی از دلایلی قهرمان نشدنش این بود که خیلی بالاتر از حد انتظار اومدن و این تیم آماده یه همچین لیولی شاید نبود آره بعد خب برسیم از اون به تیمی که پایینتر از حد انتظار کار کرد خب خیلی تیم ها امسال پایینتر از حد انتظارات کار کردن به نظر هم لیورپول خود تاتنهام حتی تای جدول وست هام و لستر شاید به نحوی ولی خب هیچ کدوم به افتضاحی چلسی نبودن دیگه قطعا چلسی برای من آره 100 درصد منم با موافقم کاملا چلسی خب برسیم به بهترین بازیکن جوون فصل میخواین دفعه تو بگو اولش انتخابتون خب اگه بخوایم بگیم بدون تعارف بگیم که هالند ولی اگر بخوایم جالب ترش کنیم من به نظرم اودگارد یکی از بازیکن های خیلی فوق العاده و جذاب این فصل بود و اصلا خب اولا کاپیتان تیم شد با این سن کمش و تأثیری که لحاظ بازی توی بیلداپ آرسنال داشت توی حملات آرسنال داشت گولای خیلی حساسی که زد توی این فصل گلی که مثلا به تاتنهام زد گولای که به چلسی زد خیلی بازیکن موثر و فوق‌العاده‌ای بود برای آرسنال برای همین اگر نخوایم هالندو بگیم یه نروژی دیگر رو من میگم که اودگارد و جز کلا بهترین بازیکنای اصلا به نظر من کل اروپا بود این فصل 
البته اودگاردو تو با استانداردهای پریمیر لیگ به اون بازیکن جوون به نظرم معرفی میکنی دیگه آره واقعا یانگ پلیر نیست میتونی چون جز گذینه هاش بودن من خودم هم رفتم باش ولی من قبول دارم ولی حال چون جز کاندیده های این بتنیم باز کنیم جوانم بود دیگه من هم همون رفتم باش آره من میخواستم ساکا رو انتخاب کنم به اون بتنیم باز کنیم جوان فست ولی خب چون دیدم ساکا رو من پارسال انتخاب کرده بودم امسال مارتینلی رو انتخاب میکنم چون مارتینلی هم به نظر آن عملکرد فوقلاده ای داشت حالا یه ذره اواخر فست پفت کرده بود ولی در به نظرم مارتینلی عملکرد خیلی خوبی داشت آره نه منم موافقم با مارتینلی خیلی باز کنه هیجان انگیزی بود که جالبیه آره خب بهترین مربی فصل این میتونه سخت باشه بهترین مربی فصل برات کیه خیلی سخته ببین خب پپ گواردیولا که سر جاش اون که هیچی از اون طرف خب ما حالا میشه بحث کرد راجع به اینکه خب ما چون ما از گواردیولا انتظار همچین لولی رو داریم خیلی شاید سورپرایز کننده نباشه انتخاب گواردیولا برای همین خیلی اوبیس هم باشه یا اصلا یعنی اصلا همین دستاوردی یعنی سورپرایز کننده نباشه از طرف گواردیولا ولی بین آرتتا و ادی ها من واقعا مونده بودم که ولی در نهایت تصمیم گرفتم ادی ها رو انتخاب کنم به خاطر اینکه یه دلیل فقط برام خیلی تاثیر داشت اونم این بود که اواخر فصل اون هدف دومی که اواخر فصل براشون تعیین شده بود دو تا تیم یعنی حالا بعد نیوکاسل تاپ فور شدن و برای آرسنال قهرمان شدن ادی ها تیمش زیر اون فشار وا نداد و تونست کارو تموم بکنه و با وجود این که تیمش برای همچین فشار و لولی آماده نبود ولی از خط رد شدن و تونستن چهارم بشن و سهمیه رو بگیرن ولی آرسنال حالا اون اواخر فصل نتونست لحاظ ذهنی و بدنی خودش رو جمع کنه تنها دلیلش که مثلا ادی ها رو بالاتر از آرتتا انتخاب میکنم همینه بر بنظر جزء شگفتی های این فصل بودن یعنی فوق العاده بودن و برای من بهترین مربی فصل بیان آره منم با موافق یعنی ببین به نظر من اگه بخوایم بهترین مربی فصل رو تو تمام رقابت ها انتخاب کنیم که قطعا گواردیولاس ولی خب چون مشخصا داریم در پرمیر لیگ صحبت می‌کنیم برای منم ادی ها دقیقاً هم به خاطر عملکردی که داشت و همین که اصلا نیوکاسل خب ما اول فصل که درباره صحبت می‌کردیم اینجوری بودیم که خب اصلا هدف اصلیشون باید سهمیه یورولیگ باشه و حتی اون رو هم شاید به دست نیارن یعنی شاید خیلی به زور بتونن اون رو به دست بیارن ولی اینکه اینجوری بتونن تاپ فور بشن در فصل اولی کامل که دیها گذروند با نیوکاسل به نظر من فوقلاده بود کارش و برای من هم ادیها بهتری مربی این فصله چند تا مربی دو تا مربی مثلا هستن که میشه اس برد لحاظ اینکه خیلی موثر بودن بعد از که به این تیم اضافه شدن مثل چی؟ یا مونای امریکه قطعا یکیشونه آره اونای مری قطعا یکیشونه دیزربی با برایتون و همینطور گریونیل با بورنموس یعنی اون راحتی که بورنموس تونست بمونه توی لیگ با اون وضعیت اسفناکی که داشت مقایسه کنیم اصلا چیزی بود که هیچ کس انتظار نداشت تیمایی بود که همون فکر می‌کردن که قطعا سقوط می‌کنن اوایل فصل ولی کاری که گریونیل کرد با این تیم بی‌نظیر بود و شایسته ستایش می‌کنم آره خب بزرگترین سورپرایز فصل رو برسیم چیزی که دو تا کاتگوری جدید اضافه کردیم امسال یکیش همینه بزرگترین سورپرایز فصل برای من قطعا نتیجه عجیب غریب هفیچ لیورپول جلو منچستر بود آره منم موافقم یکی اونه ولی اگه بخوام به غیر از اون چیزو بگم که خیلی ناراحت نشم بازم تیم نیوکاسل اصلا نتیجه نتایجی که تیم نیوکاسل گرفت برای همین آره. این دو تا رو من میتونم بگم کاتگوری آره. جدید بعدی که اضافه کردیم بازی فصل بهترین بازی فصل نظرمون من سر این خیلی 
بین دو تا مسابقه دو به شک بودم یکی اون بازی اوایل فصل سیتی نیوکاسل که سه سه شد و عجب بازی فوق العاده ای بود هم و هم به خاطر جذابیت بازی و تعداد گل زیاد و هم به خاطر از یه ور اون نبرد تاکتیکی عجیب غریبی که تو زمین دیدیم اونجوری که نیوکاسل تونست اون فول بک های داخلی اینورتد فول بک های گواردیولا رو در واقع مهار بکنه استفاده بکنه از ازشون در راستای اهداف خودش ولی خب به انتخاب من بازی آرسنال منچستریه که آرسنال سه دو برد هم به خاطر اون درامایی که داشتون گل‌های لحظه آخری و کلاً جذابیتی که بازی داشت و هم به خاطر اهمیتی که حداقل تو اون زمان اون بازی برای تایتل ریس داشت آرسنالیا بعد اون بازی واقعاً دیگه به این باور رسیده بودن که این فصل ما میتونیم قهرمان بشیم برای همین اون برای من بازی پس آرسنال منچستر سه دو من بازی 4 سه لیورپول تاتنهام توی آنفیلد انتخاب کردم اون بازی بازی خیلی عجیب غریبی بود هم به خاطر عملکردی که دو تا تیم داشتن هیچ کدومشون در لولی که انتظار داشتیم ظاهر نشدن خیلی فراتر یعنی ظاهر شدن رو بازی کردن خیلی بهتر از اون چیزی که ما انتظار داشتیم یعنی هم لیورپول خیلی خوب بازی رو شروع کرد و سه هیچ جلو افتاد توی 15 دقیقه اصلا یه چیز عجیب غریبی بود ما ما فکر می‌کردیم که ممکنه همون بلایی که سر منچستر بیاد سر تاتن هام بیاد ولی بعد کامبک هستن از هیچ کس انتظارشون نداشت و تیم تاتن هامی که توی اون هفته ها دائم شکست های پرگل رو تجربه میکرد با اون کامبک توی آنفیل تیتی بود که از انتظار نداشتیم و بعدش هم دوباره یه تویست پایانی و گل جوتها بلافاصله بعد گل مساویه تاتن هام یه یه اتفاق خیلی عجیب و غریب و غیر قابل پیش بینی بود به نظرم اون بازی بهترین بازی فصل بود آره اونم فوق العاده بود واقعا و در نهایت بهترین بازیکن فصل حالا خب احتمالا برای اکثران هالنده ولی من حریکه این رو انتخاب میکنم به این دلیل من به نظرم واقعا یه ذره عمل کرده فوقلاده حریکه این به چشم نیومد به خاطر عمل کردی که هالند داشت ولی خب زدن سی تا گل تو یک فصل که فکرم دومی رکورد برتر این سال پریمیر لیگ بود بعد رکوردی که هالند این فصل زد و اونم تو این تیم مزخرف تاتنهام یه چیز عجیب غریبی بود که به نظرم که این انجام داده امسال برا من بهترین موزیکون فصل هر اینه آره که خیلی زیر سایه قرار گرفت من حالا منم به تیم بازیکن فصلم هالنده ولی بخوایم بپردازیم بکنیم چون به اندازه کافی راجع به هالند حرف زدیم و احتمالاً بیشتر هم حرف می‌زنیم بعداً چون خیلی زیر سایه هالند قرار گرفت و گل‌های عجیب و غریبش و رکورد‌هایی که پشت سرم شکوند ولی کین یکی از بهترین فصل‌های کریرش رو گذارم و دقیقاً همونطور که تو گفتی توی یه همچین تیمی زدن سی تا گل به خودی خودی اصلا یه دستاورد به خودی خود اصلا لایقه کفش طلاه برای همین نه واقعا کین خیلی ناراحتم براش که این همچین اولا سیتا گلش همش هدر رفت هدر کرد نرفت ولی یعنی باعث هیچ دستاورد خاصی به تاتنهام نشد بدون هیچ سهمیه اروپایی ولی هم این همین که میگم در طول فصل کلا کمتر بهش پرداخته شد و خیلی کمتر ما رفتیم سراغ کین که کین داره عجب فصلی میگذرنه ولی در حالی که تقریبا هر بازی گل زد کین فقط هشت بازی مثلا میتونیم گل نزد بقیه بازی رو گل زد و این عمل کرده عمل کرده فوق العاده ای آره من از یه جایی تداوم بهتری از هالند داشت یعنی هالند خب یک سری بازی یهو میواد سه تا میزد و یهو دو سه تا بازی ممکن بود گل نزنه ولی که این شاید فقط یه گل میزد ولی تقریبا هر بازی تو طول فصلش اون یه گل رو به نظرم میزد آره من از اون تداومش شاید بهتری از نسبت به هالند داشت حالا خیلی هم ببینیم تابستون چی میشه رقابت عجیبیه بین رئال و منچستر احتمالاً سر که این ببینیم چه اتفاقی براش میفته و در نهایت هم ترکیب منتخب این فصلمون رو بگیم پست به پست بریم جلو ببینیم چی انتخاب کردیم جفتمون دروازه بونه من که خب گفتم رایاس فکر کنم تو هم نیک پاپ رو انتخاب کردی دیگه نه آره آره منم نیک پاپ گذاشتم آره 
خب من سیستم تیمم حالا 4-4-2 تو هم تو نمیدونم سیستم تیم چجوریه من یه 4-4-2 لوزی اگه بخوام کین رو هم انتخاب کنم تقریبا یه 4-4-2 دایموند بدون ارز میتونم داشته باشم آره چون حالا میگم چرا آره خب بریم جلو بریم چجوری دفاع راست من توی پیر فکر میکنم موافقیم سریع من همینطور موافقم کاملا بحثی نیست روش دو تا دفاع وسط های من سالیبا و دیاز من دیاز و استون حالا دیونز استون واقعا شد بشه گفت بیشترتون دفاع وسط نبود بخش زیادی از فاست ولی خب به حال چون پست اول تعریف شدهش دفاع وسطه و کاری که کرد اون چالش که پیش روش بود رو به اون خوبی انجام داد و اصلا یه رول جدیدی به بازیش اضافه شد و که چقدر خوب از پس این رول بر اومد واقعا به نظر من لایق بودن که کنار دیاز توی یک منتخبی داره آره منم سالیبا رو دقیقا به خاطر هم عملکرد فوق‌العاده‌اش و هم به خاطر تأثیری که روی تیم آرسنال داشت خب دیدیم که بعد مصونیتش چی شد انتخاب کردم دفاع چپ من اشتوپینانه من زینچنکو رو اشتوپینان واقعا لایقه ولی من زینچنکو رو انتخاب کردم یعنی درست این هفته های آخر خیلی کم آورد کنار بقیه بازیکن‌های آرسنال ولی واقعا یادمون نره اون رول تاکتیکی که داشت اوایل فصل نیم فصل اول و بخش زیادی از نیم فصل دوم کاری که به عنوان اینورتد فول بک میکرد اون وظایف هجومی که داشت تأثیری که توی بیلداپ آرسنال داشت و حتی یه وقتای گلایی که میزد گلای حساسی که میزد و همینطور اون روحیه و انرژی که به تیم آرسنال اضافه کرده بود این فصل واقعا چیزی که دست کمش منتون بگم و از این چه کد برام دفاع چپ خب برسیم به خط هافکمون پس حالا خب تو خط هافک گفتی لوزیه ذره مرکزی تر احتمالاً بازیکنات حالا من دو تای وسطم اول میگم خیلی هم سخت بود برام انتخاب خط هافک واقعا بین چند تا بازیکن مونده بودم ولی اون دو نفر وسط من یکیش کوین دی بروینه بدون شک و اون یکی هافک هم کازمیرو حالا تو کازمیرو رو اون بهترین خرید فصل گذاشته بودی برای خودت من میارم شوتی منتخبم چون واقعا یکی از چیزایی که برام خیلی در کازمیرو جالب بود دقیقاً مثل سالیبا باز اون تأثیری که روی منچستر داشت چون منچستر بدون کازمیرو کجا بود این فصل منچستر با کازمیرو کجا بود این فصل من بین کازمیرو رودری مونده بودم کازمیرو کاملا بدون بحث میشه گذاشتش ولی در آخر من رودریو گذاشتم حالا دو تا دلیل بخوام بگم اینه که مثلا کازمیرو یه جاهایی حالا نسبت بهترین خرید فس واقعا خب بی‌نظیر بود ولی اگه بخوایم با رودری مقایسهش کنیم به عنوان بهترین هافک دفاعی فس کازمیرو تنها ایرادی که ممکن بود یه کوچولو ازش گرفت که یه جاهایی اون شیطنتاشو اون دو تا کارت قرمز مستقیمی که گرفت سال پالاس و اون که بازی فکر کنم ساعت هم تون بود توی اولترافورد و اون محرومیت هایی که پیدا پیدا براش پیش اومد یه مقدار عذیته یعنی اصلا درست که نبودش باعث ضعف تیم بود ولی اصلا اینکه دلیل نبودنش یه همچین اتفاقاتی بود و یه مقدار حالا از کوره در رفتنش یه مقدار به نظر من شاید از نمرش کم کنه ولی روتی از اون طرف فصل فوقلاده یه گذرون و یکی از فصلهایی که حتی یه سری گولهای بی هم زد برای همین به نظر من رودری به عنوان شماره شیش خیلی باز کنید لایقیه آره خب دو تا هافبک دیگه من خب من جزر چار چاردوم با سر نسبت به تو هافبک سمت راستم اودگارده و هافبک سمت چپ هم, هم رشفورده که اصلا رشفورد احیا شد این فصل فوقلاده بود 
آره من دیبرون هم دارم کنار رودری و هافکای دیگه هم اودگارد و ساکان حالا مثلا بگیم ساکا رو به عنوان وینگر در نظر بگیریم ولی خب به خاطر تیمی که توی دو تا مهاجمی که دارم نمیشه خب یه چهار سه خیلی بازگذاشت برای همین اون چهار چهار دویه مدار بسته تره و ساکا من یه رول یه مقدار اینورتد تر داره ولی ساکا رو نمیشد نذاشت دیگه توی این تیم آره و در نهایت هم دو نفر جلوی منم هالند و کینن و فکر کنم مال تو هم همینه دیگه قطعا آره آره, آره قطعا خب من میگم من سه تا بازیکن واقعا خیلی سخت کنار گذاشتم یکی خود برونو فرناندز بود که شاید از لحاظ آمار و ارقام پاس گل و گل خیلی به چشم نیومد کارش ولی از لحاظ تأثیری که روی بازی منچستر داشت خلق الاز خلق موقعیت که اگه شانکان بهترین بازیکن این فصل پرمیر لیگ بود با 32 تا خلق موقعیت و از این نظر خیلی سخت بود کنار گذاشتنش برام همجون مک آلیستر برام خیلی سخت بود کنار گذاشتنش و در نهایت صلاح یعنی با وجود عملکرد سینوسی که هم خود صلاح داشت لیورپول داشت ولی صلاح بعد هالند و کین بیشترین گل و پاس گل رو تو این فصل پریمیر لیگ داشت و کنار گذاشتن این ستای ذره برای من سخت بود آره و برای من کنار گذاشتن رشفورد خیلی سخت بود این رشفورد نداشتم ولی خب داشتم فکر میکردیم چون خب وقتی اودگارد و رودری دیبروین رو ببانه خفک دارم خیلی سخته که اون موقع باید مثلا بین خط باز کنی خط تا حملان بیکی کنار بذارم که به نظرم ساکا و فصل بهتر علاوه فردی فقط بخوایم بگیم فصل بهتری داشتن نسبت به رشفورد برای همین که گذاشتن رشفورد و همینطور آره برونو فرناندز برای من خیلی سخت بود ولی واقعا خب فکرم اصلا نمیشود دست بزنم دیگه برای همین این شد خب در نهایت پنج تا فکر کنم تا در واقع اختلاف داشتیم توی ترکیبمون تو پنج تا بازیکن و پنج تا پست حالا شما بگین ترکیب کی به نظرتون قوی تر درست تر بود بنویسین برام خیلی خب دیگه خیلی بخش پریمیر لیگ اونم حسابی طولانی شد و مفصل ولی خب فکر کنم نیاز بود واقعا دیگه اگه صحبتی نداری سیاش یه سراعتی بدیم و دیگه بریم ازاره درباره رال بارسا و اتفاقاتی که براشون توی پس افتاد صحبت کنیم بارسلونا آره لالیگا چمپینز فر دی 27 تایم ویسلز آل اراند دی آر سی دی ستادیوم بات دی ملی آف Yellow-shirted players out in the center of the pitch. They've done it. They've done it in the ground of their rivals, their neighbors, the Espanyol players. Heads down. They've got four games to save themselves. But Barcelona are the champions. Lewandowski scored on 11 minutes. Baldi on 20. Lewandowski again five minutes before half-time. Koundé made it four on 53 minutes. Poirdo and Joselu with the consolation goals. But uh, Espanyol disappointing tonight. and uh, Barcelona worthy champions. خب به بخش دوم خیلی خوش اومدین تو این بخش میریم سراغ رئال و بارسا و اتفاقاتی که تو لالیگا و اصلا این فصل براشون افتاد ازار صحبت کنیم و خب از قهرمان لالیگا شروع کنیم از بارسلونا و قهرمانی که شاید یه ذره زود تلخ شدی حداقل اونجوری که باید شاید مزش نمون تو دهن طرفدار بارسا به خاطر اتفاقی که درباره لئو مسی افتاد البته نه فقط واقعا طرفدار بارسا به نظرم حتی خود رالیا و هر فوتبال دوستی واقعا دلتنگ میشن برای بودن دیدن بازی مسی تو اروپا برای حضور مسی تو اروپا و چیزی که به نظر میومد خیلی نزدیک باشه و خیلی اومدن مسی به بارسا محتمل بود یهو در عرض یه روز چرخید و کاملا برعکس شد همه چی حالا اصلا کلا هم در رو مسی برامون بگو و هم اصلا درباره اینکه چه جوری تیم تونس قهرمان بشه امسال آره متاسفانه خیلی زود تکلیفش معلوم شده بعد البته اگر که این اتفاق اتفاق خوشایندی بود الان خیلی خوشحال بودیم ولی 
مسی خیلی میخواست خیلی زود تکلیفش معلوم شه و اصلا نمیخواست خیلی معطل بشه میخواستش که زودتر بدون تابستون چیکار داره میکنه و این قهرمانی خب کلا قهرمانی بود که در سایه یه سری اتفاقات مثلا مثلا اتفاقات یه سری حذفا و یه سری اتفاقات ناراحت کننده دیگه رخ داد ولی در نوع خودش یک دستاوردی بود که خب از اول فصل ما دنبالش بودیم حالا الان به بحث مسی هم بعدش میرسیم ولی راجب لالیگا فقط بخوام بگم واقعا چیزی بود که اولویت اول این فصلمون بود با این تیمی که تابستون بارسلونا جمع کرده بود و لاپورتا توی ترانسفر مارکت کار کرده بود و حالا اون اهرمای مختلفی که فعال کرده بود جاوی از اول فصل گفته بود که هدف اول این تیم قهرمانی توی لالیگاست و حالا بالا رفتن توی رقابت اروپایی و اینا اونا همه اولویت های بعدی هن و با این توی یه ویدیویی هست که از اولین بازی فصل بارسلونا توی لالیگا جلوی رای وایکانو که توی خونه داشتن و بعد اونجا جاوی قبل از بازی توی اون تیم تاکش داره میگه که با این تیم باید ما لالیگا رو ببریم یعنی هیچ یه هیچ بهونه‌ای نداریم برای اینکه لالیگا رو نبریم شما باید لالیگا رو درو کنید و میگه که همه بازی‌ها براتون یه جنگه و همه بازی‌ها باید تمام دقایق بازی جونتون رو بدین و این اتفاق واقعا افتاد یعنی وقتی که می‌بینی آمار دفاعی بارسلونا رو می‌بینی اون دستاوردی که لحاظ کلین شیت تیم جاوی به دست آورد حالا رکورد امتیازی که در آستانه فتحش بودن میتونستن صد امتیاز برسن اون اواخر فصل چند تا بازی واقعا خب چون قهرمانی زود دیگه تموم شده بود و فاصله افتاده بود بین بارسلونا و رال یه چند تا باخت و مساوی بود که امتیازا رو دست گرفت از بارسا ولی حتی بارسا جاوی میتونست به صد امتیاز برسه اگر که اون بازی آخرم با تمام وجود بازی میکردن ولی در طول فصل دیدیم که هم اصلا فصلو خیلی خوب شروع کرد جاوی تیم جاوی خیلی تیم حجومی و روانی بود بعد از جام جهانی یه مقدار اون از اون روان بودن حجومیش یه مقدار کم شد ولی همچنان قدرت دفاعیش پابرجا بود اگر گل نمیخورد بازی ها رو یکیش میبرد حداقل و این عمل کردی بود که اصلا شاید لحاظ دفاعی چیزی بود که اصلا انتظار نداشتیم از تیم جاوی یعنی اون رقابت سر لالیگا با رئال رو انتظارش رو داشتیم و اصلا باید این اتفاق میافتاد با این تیم ولی اینقدر عملکرد خوب دفاعی و اینکه ترشگن اگر این بازی آخر رو بازی نمیکرد یا حتی که بازی میکرد ولی کلینشیت میکرد تیم یکی از یکی از که بهترین رکورد دفاعی کل تاریخ لالیگا میافتاد دستش و بهترین بهترین رکورد کلینشیت کل لالیگا میافتاد دست ترشگن چیزی که تا قبل از این دست اوبلاک بود و برای همین این خودش دستاورد بزرگی که جاوی که همه ما به عنوان اون نماد فوتبال هجومی و فوتبال مالکیتی بارسلونا ما میشناسیمش بیاد و تیمش اینقدر لحاظ دفاعی فوق العاده باشه و بهترین دفاع اروپا رو داشته باشه این به نظرم یه بخش خیلی شیرین و قابل ستایش فصل بارسلونا بود و حالا نکات جالبی که در خودش داشت حالا اوجگیری گاوی و پدری همینطور کاری که دیون توی خط هافک برای این تیم کرد همه اینا واقعا خیلی لحظات خوش رو برای هواداره بارسلونا رقم زدن ولی یه ضعف بزرگی که بارسلونا جاوی این فصل داشت اون بدنسازیش بود و ما دیدیم که تو سه تا مقطع این مسئله خیلی گریبانگیر این تیم شد و باعث شد اون سه تا حذف خیلی مهم از سه تا جام حذفی رو در واقع داشته باشه اولیش خب توی مرحله گروهی چمپیونز لیگ بود که ما 
دو تا یا سه تا دفاع مهممون رو توی اون مرحله دست داده بودیم و مصوم داشتیم یه جولز کنده آراخو و حتی فکر کنم کریستنسن مصوم بود و مثلا مجاوی مجبور بود آلونسو و پیکر رو مثلا به عنوان زوج دفاع وسط بازی بده و ما دیدیم که توی اون دو تا بازی مهم رفت و برگشت جلوی اینتر باعث شد که بارسلونا هیچکدوم از بازی‌ها رو نتونه ببره و در نهایت اون دو تا بازی بود که باعث من حذف بارسلونا از چمپیونز لیگ شد توی اون مقطع خیلی آسیب زد به تیم جاوی و همینطور حالا هفته بعدش هم حتی تو لالیگا باختن کلاسیکو رو به رئال بعد از اون جلوی منچستر یونایتد همین مسئله دوباره تکرار شد که ما دیدیم که پدری مصوم بود دمبله مصوم بود و حتی کریستنسن توی خط دفاعی مصوم بود این دوباره ضعف خودش رو نشون داد و تیم توی اولترافورد کم آورد و دو یک باخت در حالی که حتی یکیش جلو بود و نیمه اول خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته بود و تو نیمه دوم کم آورد و نیمکت جاوی هم الان دست جاوی رو بسته بود برای اینکه بتونه تغییر مثبتی توی روند بازی ایجاد کنه و اون نقطه سوم بازی برگشت جام حذفی با رئال بود که باعث اون شکست 4 هیچ توی نیوکمپ رو در حالی که بازی رفت رو برده بودن ولی ما دیدیم که اون مصوما دیگه توی بازی برگشت نتونستن دیگه بارسلونا بدون اون بازیکنات ادامه بده و کریستن نبود کریستنسن دیونگ پدری و دمبله کاملا آسیب خودش رو زد به تیم و این مسئله یه که توی لحاظ بدنسازی جاوی باید روش کار کنه و به تیم بدنسازیش کاملا این مسئولیت رو بسپره که توی مهمترین مقاطع فصل این تعداد مصوم از بازیکن‌های مهم نباید این تیم داشته باشه حالا هر جوری که میشه این مسئله رو باید حل کرد چه با تغییر رویه بدنسازی چه با اضافه شدن یه سری بازیکن‌های با کیفیت برای اینکه بشه حتی چرخشی‌تر بازی بازی داد و دقایق با یه سری بازیکن‌ها رو مثل دمبله رو کم کرد برای اینکه خطر مصونیتشون رو کم کنیم از اون ریسکه که واقعا کم کنیم هر جوری که هست چالشی که پیش روی این تیمه این مسئله است که یک عمق ترکیب با کیفیت رو داشته باشه و همینطور لحاظ بدنی کم نیاره و چیزی که در تابستون یه جزء چالش‌های بارسلونا اصلا اولا که مسئله مسی خب خیلی خب اتفاق خیلی ناراحت کننده و واقعا دوباره دردناکی بود که مسی ما دیگه نه فقط توی بارسلونا که دیگه توی اروپا نمی‌بینیم و مسی دیگه نتونست اون خدافزی که دنبالش بود و واقعا دیگه به دست بیاره یعنی شاید فوتبال مسی تموم شه و مسی بازنشسته ولی اون خدافزی که واقعا لایقش بود توی نیوکمپ با توی نیوکمپ پر داشته باشه رو بهش نرسه و خدافزیش با به همون اون کنفرانس مطبوعاتی خیلی ناراحت کنندش که همه یادمونه دو سال پیش در واقع محدود بشه این مسئله خب خیلی بارسلونات فکر می‌کنم روش حساب باز کرده بود که بعد از رفتن جوردی آلوا و سرجو بوسکت مسی به این تیم اضافه میشه و همان لحاظ حجومی و همان لحاظ قدرت نیمکت اصلا حتی چون جاوی مطمئنم که اگر مسی به این تیم اضافه میشد همه بازی ها مسی رو بازی نمیداد و یه رول چرخشی در واقع مسی پیدا میکرد و همان لحاظ لیدرشیپ و اینکه مسی میومد دوباره کاپیتان اول تیم میشد خیلی کمک میکرد به تیم اگر که این اتفاق میافتاد ولی حالا که مسی نیومد و بوسکت و جوردی آلبام از این تیم جدا شدن پیکم که خب همون اوایل فصل رفت از بارسلونا عملا رختکن این تیم از لیدر خالی شد یعنی ما می‌بینیم که اصلا یه کاپیتانای قدیمی و با سابقه و نسل درخشان دیگه نیستن و کاپیتان اول تیم الان روی کاغذ عملا سرجیو روبرتو و یه ضعف بزرگی که این تیم داره از لحاظ کاپیتانی و رهبریه و باید این مسئله حل بشه حالا بازیکنایی که به این تیم لینک شدن 
مثلا بازیکنی مثل کیمیچ و گوندوغان کسایی هستن که بهشون حساب باز کرد برای رهبری و بازیکنایی باشن که حتی اصلا بشه همون فصل اول به عنوان کاپیتان دوم یا سوم روشون حساب کرد به عنوان یه سری لیدری که توی رختکن همه ازشون حساب می‌برن حساب کرد ولی اول از همه باید این بازیکن‌ها بیان یعنی به نظر من بارسا حتما باید اون باری کسی مثل گوندوغان باشه یا حتی کیمیچ برای حالا هم مسئله دشیف هم به عنوان اون کاور جای بوسکتس این چالش بزرگی یک تیم داره و اگر که جبران نشه نظر من لحظات سخت ممکنه که این تیم کم بیاره توی فصل دیگه و خیلی ممکنه فصل سختری باشه نسبت به این فصل فصل پیش روی برای جابی و همینطور خب مهمترین بحثی که الان حولت نقل و انتقالات بارسلوناه پست شماره شیشه پست پیوته که سرجو بوسکت به عنوان یکی از بهترین هافک دفاعی های زمانه خودش و شاید تا یکی از بهترین هافک دفاعی های تاریخ داره از این تیم جدا میشه و از سال 2008 به مدت تمام 15 سال بوسکت اون وجه جدا نشد نشدنی هافک بارسلوناست اینیستا و ژاوی و راکیتیچ و اینا همه ر... اومدن و رفتن ولی بوسکت سر جاش مونده مونده بود و اصلا هر بازی که بوسکت نبود و هر کسی که میومد جایگزینش بشه ما نبود بوسکت رو میدیدیم و چیم که چقدر ضعف در واقع تیم ضعف داره بدون بوسکت توی اون پست و هیچ بازیکنی نمیتونه اون کاریو که بوسکت انجام میده رو اصلا کاور بکنه اصلا هیچ بازیکنی نز... زیکش نمیتونه بشه چه از لحاظ کاری که توی پرسینگ و بازپسگیری توپ انجام میده چه از لحاظ آرامش که موقع بیلداپ داره قدرت چرخش توپش قدرت پرسکوریزیش اون ریلکسی که موقع پرس شدن داره و جوری که میتونه بازیکن‌های حریفو دور بزنه و یه مثلا یه بازیکن یگانه و خیلی خاصی بود توی پست خودش بوسکتس و از اون بازیکن‌ها بود که خیلی سالا خیلی دست کمش می‌گرفتن ولی این اواخر دیگه همه متوجه شده بودیم که چقدر بازیکن استثنایی و مهمیه و جایگزین کردنش خیلی کار سختیه و بازیکن خیلی کمی هستن توی دنیا که الان بتونن جای بوسکت رو پر بکنن و در دسترس بارسلونا باشن و کیمیش مثلا وقتی که لینک شده به بارسلونا یا زوبی مندی انتقالشون به بارسلونا خیلی سخته حالا مناسب ترین بازیکن برای رول بوسکت به نظر من زوبی مندی توی سوسییداد ولی خب گویا اومدنش به بارسلونا خیلی پروسه سختی داره و شاید حتی خیلی هزینه بر باشه و نتونیم این انتقال رو انجام بدیم ولی کیمیش به عنوان بازیکن دیگه که لینک شده خیلی هیجان انگیزه تنها ضعفی که من توش میبینم اینه که کیمیش به نظر من واقعا حالا نمیدونم نظر تو هم چیه اینو دوستان تو هم بگی به نظر من کیمیش شماره 6 ثابت خوبی نیست یعنی کیمیش موقعی به یه هافک پیوت خیلی خوبیه که یک شماره 6 ثابت و در واقع کاملا دفاعی کنارش باشه و کیمیش عملا یه رول آزادتر داشته باشه من خیلی کیمیشو بیشتر سبک بازی نزدیک به جاوی میبینم یعنی هافک یکی هافک دفاعی نیست ولی این آزادی رو داره که همه جای زمین باشه توی کار با توپ که خب بی‌نظیره و مثلا لول خیلی خوبی داره و همینطور لازم ب... کار بدون توپ هم میتونه خیلی به تیم کمک کنه و کار پرسینگ هم میتونه خیلی خوب شرکت کنه ولی به نظرم به عنوان شماره 6 ثابت روش حساب باز کردن یه مقدار اشتباه آه. ولی با این وجود حتی که کیمیچ هم بیاد به بارسلونا من طبیعتاً هم من هم, هم... مدارای دیگه بارسلونا راضی و استقبال میکنن چون کیمیش هم بازیکن لحاظ ذهنی خیلی قدرتمندیه هم خب چون کیمیچه دیگه اصلا بحثی توش نیست ولی تنها ایرادش اینه که کیمیش شماره 6 ثابتی نیست یعنی بیشتر من به عنوان یه بازیکن یه مقدار آزادتر از یه رول شماره 6 میبینم چون نمیدونم نظر تو چیه ببین آره منم دقیقاً باهات موافقم یعنی اصلا شاید ببین واقعا کیمیش بازیکن نیست خی... اصلا خصوصیاتی که بازی کیمیش داره خیلی فرق داره با خصوصیات بازی بوسکتس و 
این دقیقا بود موافقم بوسکس اول از همه بوسکس یه سینگل پیوته یعنی نوع بازیش به عنوان سینگل پیوته و کاملا میتونه یک شورشیش تنها کار بکنه ولی کمیش همین دقیقا نمیتونه سینگل پیوت باشه مثلا تو سیستم 4 3 3 فرض و حتما نیاز به یک دبل پیوت کنارش داره حالا مثلا توی بارن خب گورتسکاس توی بارسا خب مشکلی که به نظرم هست اینه که اگه قرار باشه کمیش بیاد و به عنوان دبل پیوت کنار دیان قرار بگیره یه ذره شاید دقیقا همونجور که میگید از نظر دفاعی تیم آسیب پذیر باشه چون کیمیچ و دیانک خیلی جفتشون تمایل به جلو رفتن دارن به شرکت توی حملات دارن و این شاید یه ذره بالانس خوبی به اونه دبل پیوت نتونن به تیم بدن و آره منم دقیقا مثل تو کیمیچ رو به اونه شم... یه چیزی بین شماره 6 و 8 میبینم یعنی نه شماره 8 صرف نه شماره 6 صرف دقیقا مثل خودت بازیکن آزادتر یه بازیکنی که نیاز به آزادی بیشتری تو زمین داره یعنی اگه مثلا بخوای محدودش بکنی که عقب بایسون شماره 6 شاید نصف کارایش از بین بره در صورتی که خب بوسکت واقعا بازیکنی بود که عقب وای میساد و این باعث میشد که هم یه پوشش دفاعی خوب به تیم بده هم به عنوان تو پخش کنه عملی بکنه و هم در پرسینگ تیم خوب خیلی به عنوان یک بازیکن مهم حضور داشته باشه و آره منم قبول دارم که کیمیت شاید به جایگزین بوسکت شاید نتونه باشه یعنی شاید اون هافک مجزا فوق العاده باشه برای بارسا ولی باز هم از بارسا به عنوان یه جایگزین نیاز داره برای بوسکس و شاید یه بازی کنیم مثلا تو همین سبک و سیاق زوبی مندی حالا بعد ببینیم بارسا چیکار میتونه بکنه و ببین من سوالی حالا از تو داشتم درباره بارسا و حال در ماجرای مسی خب مسی یه جمله‌ای که توی کنفرانسش گفت گفتش که من میدونم که خیلی ها از داخل باشگاه علاقه نداشتن من برگردم میخواستم اینو یه ذره باستر بکنی که منظور مسی دقیقا چیه چه کساییه و اصلا چقدر کادر مدیریتی و حالا خود شخص لاپورتا رو تو این اتفاقاتی که این چند سال مخصوصاً حالا این تابستون برای مسی افتاد مقصر میدونی قطعا کم تقصیر نیستن ببین خب همین که هنوز به لحاظ مالی تیم بعد از دو سال به این شرایطی نرسیده که مسی رو به عنوان ترانسفر رایگان به تیم بیاره و لحاظ حقوقی بتونه رجیسترش کنه توی تیمش این یه ایراد بزرگه و اینکه مجبور باشه توی اون یعنی اون پلنی که لالیگات چراغ سبز داده بود بهش به شرطی بود که بارسلونا یه حدود 100 میلیون از فروش بازیکن‌ها به دست بیاره و این چیزی بود که مسی نمی‌خواست اتفاق بیفته یعنی می‌گفتش من نمی‌خوام بقیه بازیکن‌ها سرنوشتشون عوض بشه به خاطر اینکه من به این تیم بخوام اضافه بشم و نمی‌خوام اصلا یه جوری یه جورایی اصلا انگار مثلا مننت گذاشته بشه برای اینکه من دارم میام بل و این چیزی اتفاقی بود که مسی می‌خواست خیلی مستقل این اتفاق انجام بشه و تصمیم خودش رو بگیره و سرنوشت بقیه رو در واقع تعیین نکنه و این قطعا یه ایراد یه ایراد بزرگه توی کادر مدیریتی بارسلونا ولی من سوالم اینه که هنوز بعد از این همه مدت چجوری تیم به این درآمد نرسیده که بتونه لحاظ رجیستر مالی به همون قانون یک به یک برسه چون چیزی که من یادمه اینه که چند چند ماه پیش تیم لحاظ رونیو به این لول رسیده بود که قانون یک به یک لالیگا در واقع براش رایت میشه یعنی دادن یه بازیکن و رجیستر دادن رجیستر کردن یه بازیکن دیگه ولی نمیدونم سر در نمیارم از مسئله اقتصادی لالیگا و بارسلونا واقعا این چند وقت اخیر آره واقعا که سر در نمیاره ولی لحاظ این که کسی کسی چه کسایی نخوان مسی بیاد آره یه سری شایعات بود که اختلاف نظر هست راجع به اینکه آیا مسی برگشتش 
اتفاقیه که صرفا احساسیه و برای جبران و اون جبران ضربه عاطفی که به مسی ما زدیم یا و خصوصا لاپورتا به مسی زده و اجوره اون برای که کدورت ها رفت بشه یا اینکه نه واقعا اومدن مسی به تیم کمک میکنه و یه سری از کادر مونده یه سری افراد کادر مونده تیم حالا نمیدونم واقعا کیا نمیدونم جوردی کرایوف متیو آلمانی جز اینا حسابن یا نه زیاد معلوم نیست واقعا شفاف نیست ولی بودن کسانی که معتقد بودن که آره اووردن مسی بیشتر یه اتفاق احساسیه و شاید تو اووردنش و دوباره برگردوندنش به تیمی که داره موان میکنه بعد از رفتن مسی و بارسلونای بدون مسی داره کاملا ساخته میشه و این ساختار تیم داره بدون مسی شکل میگیره با هدایت جاوی شاید اضافه کردنش اتفاق خوبی نباشه ولی خب نظر جاوی ما خیلی واضح شنیدیم قبل از همه این اتفاقات که جاوی گفته بود من 100 درصد از اومدن مسی استقبال میکنم و پلند دارم براش پس یعنی میشد مسی به تیم اضافه بشه و یک باعث آپگرید و باعث پیشرفت تیم بشه ولی به هر ترتیب این اتفاق نیفتاد و حالا الان میگم مسئله ناراحت کننده دیگه که به این قضیه اضافه میشه که بقیه ترانسفرهای بارسلونا فعلا رو حواس اصلا معلوم نیست گوندوغان بعد از فینال چمپیونز آیا به توافق برسه با بارسلونا یا نه قضیه کیمیش معلوم نیست سوبی مندی همینطور آمرابات معلوم نیست آیا بعد از همه اینا اگر که این اتفاقات انجام نشه آمرابات به تیم اضافه بشه یا نه تو پست دفاع راست میخوان چیکار کنن یه مقدار شروع ترانسفر ویندو شروع جذاب و خوشحال کننده ای نیست خیلی برای بارسلونا ولی ببینیم که چطور پیش میره آیا بازیکنایی که از تیم جدا بشن مثل مثلا فران تورس یا حتی فاتی که زمزمه های هست راجع به جداییش آیا کمک میکنه به درآمد باشگاه و اضافه شدنش به بودجه نقل و انتقالاتیش یا نه یا باید ببینیم ولی فعلا خیلی نگران کننده است واقعا راست شد بگم این چند هفته آینده ترانسفر مارکت بارسا آره به فکر کنم تابستونیه که واقعا مشخص میکنه که بارسا یا قراره اون یک باشگاه و تیم یه قدم رو به جلو برداره یا نه دوباره چند قدم دوباره رو به عقب برگرده و خیلی تابستونه مثلا تعیین کننده واسه آینده بارسا حداقل در سالهای آینده ولی حالا اگه دیگه صحبتی نداری به رئال برسیم رئالی که خب برعکس بارسا فعلا خیلی اوضاع حداقل تو نقل و انتقالات داره براش خوب پیش میره ولی قبل اینکه به نقل و انتقالات برسیم و جدایی عجیب غریب بنزما جدایی یهویی بنزما در واقع حالا عجیب غریب نه یهویی شوکه کننده بنزما یه ذره در خود فصل رئال بخوام صحبت کنم که خیلی طولانی هم نمیشه چون واقعا همون حرفاییه که من آخرین بار درباره رئال زدم یعنی ببین رئال خب فصل فصلی بود که من واقعا انتظارش رو داشتم که این اتفاقات بیفته یعنی من خب اواسط فصل بود میگفتم که شاید عجیب نباشه رئال بدون جام تموم بکنه فصل رو و حالا غیر از اون کوپا خب تو لالیگا که خیلی زودتر اصلا تکلیف مشخص شد و تو چمپیونز لیگ هم متاسفانه به یه فضاحت بدی رئال کنار رفت با اون شکست سنگین عجیب غریب شلو سیتی و تو کوپا خب حالا نیمه نهایی رو به لطف بنزما تونست ببره جلو بارسا اونجا کوپا رو بالاخره یه حداقل جامی برد که این همه سال نبرده بود دیگه از آخرین بار از 2014 و آنجلوتی دیگه برای اولین بار بود رال کوپ ها رو می برد ولی من پیش بینی این همچین فصلی که واقعا فصل خوب حالا نمیشه حداقل برای استاندارد های رال بش گفت ولی یه فصل متوسط خیلی حالا فصل بدی هم نبود فصل معمولی بود برای رال به نظرم و 
این بود میگم چون واقعا همون حرفی که من قبلا در باره رال زدم اون اتفاقات شاید تاریخی و استثنایی فصل قبل باعث شد که هم مدیریت به نظرم و هم هوادارها یک انتز... یه در واقع نتیجه گیری کاذبی از فصل قبل بکنن یک انتظار کاذبی داشته باشن فکر کنن که تیم کامل تیم خیلی تیم میتونه رقابت کنه مثل پارسال ولی دیدیم که اینجوری نیستش یعنی خب لالیگا که به نظرم اصلی چون ببین من به نظرم رئال همچنان با وجود اینکه لالیگا رو به بارسا باخ من عقیده دارم که رئال چه لحاظ پروژه فوتبالی که داره چه لحاظ اصلا کیفیت فنی و فوتبالی که خود... تو همین فصل نشون داد من به نظرم بر بارسا بالاتر بود رئال یعنی هم پروژه فوتبالی جلوتر از بارسا هم کیفیت فنی شاید به نظر من بالاتر بود نسبت به بارسا این فصل ولی چیزی که باعث شد رئال لالیگا رو به بازه دقیقاً اتفاقاتی بود که ترکیبش وجود داشت یک ترکیب موسنی که خیلی جایگزین های مناسبی نداشتن یعنی من برای فقط یه چیزی برای برای اینکه بخوایم ببینیم عمق ترکیب رئال چه جوری بود به همون نیمه دوم با سیتی ببینیم که سیتی چه تعویض‌هایی داشت آلوارز اومد تو مثلا اون تعویض دوم سومش ولی رئال نهایت بازیکنی که آنچلوتی میتونست با من یک بازیکن گیم چینجر بیاره آسنسیو بود و بازیکنی مثل هازارد ماریانو اینو بازیکنایی بودن که صرفا فقط حقوق می‌گرفتن و تمرین می‌کردن کار دیگه واسه رئال نکردن این فصل و این خب مشکلاتی بود که تو ترکیب رئال بود این به نظر من باعث شدش که رئال خب نتونه تو لالیگایی که لالیگا واقعا یک لیگ اصولا لیگ خب نیاز به یک تداوم داره و تداوم با یک ترکیب بزرگتری به وجود میاد با یک در واقع ترکیبی که تو بتونی هر از گاهی جایگزین بکنی بتونی با یک سری از مسئولیت ها اتفاقاتی که تو طول فصل میفته دیل بکنی و خب برای رئال این اتفاق نیفتاد از اون بر بعد جام جهانی خب یک سری بازیکن برای مثال مودریچ خود بنزما خیلی نتونستن اون فرم خوب خوبی داشته باشن طول کشید تا به اون فرم خوب برسن و تمام اینها خب باعث شد که لالیگا انقدر راحت و انقدر زود اصلا تموم بشه برای رئال ولی خب برای کوپا و یو سی لیگ قهرمانان در واقع رئال تا جای خب کوپا رو که برد و تو لیگ قهرمانان هم تا نیمه نهایی اومدن به حال خودش کم دستاوردی نیستش یعنی هر سال خیلی از تیم‌ها تا نیمه نهایی نمیان و این به نظر من نهایت زور ترکیب رال بود امسال و خیلی به نظر من اتفاق عجیبی هم نیفتاد حالا میگم واقعا شاید کسی انتظار اون شکست چار هیچ رو نداشت از رال ولی شاید منطقی واقعا درستش این بود که رال میباخت به سیتی و حذف میشد جلوی سیتی حالا اون نتیجه اونجوری که وجود اومد حالا هم خود آنچلوتی رو میشه انتقاد کرد به خاطر شاید انتخاب تاکتیکی که داشت اون گیم پلنی که واسه بازی داشت و هم خود ترکیب رال جلوی سیتی مثلا مودریچ و کروس کاملا مشخص بود که اصلا نمیتونن با اون سرعت بازی سیتی هماهنگ بشن از اون در واقع اون فشار و اون اینتنسیتی پرس سیتی بتونن باش مقابله بکنن و اصلا خب دیدیم که چقدر خطا افتاده رال جلوی سیتی ناکارآمد بود ولی چیزی که در نهایت حالا میخوام فصل نقل و انتقالات بهش برسم آره خب بنزما هم خیلی عجیب غریب جدا شد خیلی شوکه کننده اول خودش یه جوری امید داد به همون گفت میمونم بعد نگفت میمونم ولی یه جوری تکذیب کرد همه چی گفت چیزی که تو اینترنت میخونید و باور نکنین ولی خب دو روز بعد معلوم شد که چیزی که تو اینترنت میخونیم درسته و آره خیلی دیهویی اعلام کرد که جدا میشم ولی با تمام اینها دوستان رالیه من آینده روشنه مثل این رئیس ولی واقعا آینده روشنه یعنی به نظر میاد بالاخره اون تابستون موعود پرزر میرسه یعنی چیزی که حداقل هم داریم میبینیم تو شروع فصل نقل و انتقالات قطعی شدن خلد فران گارسیا به عنوان بکاپ سمت چپ فعلا برگشتن ابراهیم دیاز به تیم که قرار اون جای 
گزینه مارکوسنسیو باشه و خب شاهماهی نقل و انتقالات خریدن چوت بلینگهام واقعا به نظر میاد که رئال دیگه رسیده به اون تابستونی که سالهاست ازش حرف میزنیم اون تابستونی که قرار همیشه کوبیده بشه و ساخته بشه خب خیلی از بازیکن‌ها دیگه دورشون تموم شد تو رئال بنزما آسنسیو و یه سری بازیکنایی مثل هازارد و ماریانو که واقعا دیگه یه جورایی اون بار اضافه ترکیب تیم شده بودن جدا شدن حالا یک سری حقوق های سنگین کم شد برای رال خیلی دست رال لحاظ اقتصادی هم باستر میشه میگم خیلی ها میگم ممکنه بین 300 تا 400 میلیون یورو خرج بکنه رال تو این تابستون و میگم خرید ها خیلی خوب تا اینجا خوب درست بود حداقل اومدن بلینکام حالا ما رالی خطافک چهار نفره مثل شوامنی و کاوینگا والوردو بلینکام داره که واقعا برای یک این چهار نفر میتونن تضمین بکنن وسط زمین رال رو و فصل دیگه خب موجوش و کروس قطعا دیگه اون بازیکن های فیکس رال نیستن قطعا نقششون تغییر میکنه به عنوان نیمکت نشین هایی که میتونن اتفاق خیلی مفید باشن از روی نیمکت خیلی جاها میتونن روی نیمکت اتفاق کمک بکنن به رال به فکر میکنم قرار اتفاق انجام بگیره و حالا بازیکنایی که قراره به رال لینک بشن خب رال هنوز خیلی جواب بعد تیم رو ترمیم بکنه یعنی حتی پست دفاع چپ با اینکه مندی و فران گارسیا هستن ولی خب مندی نشد اون بازیکنی که قرار بود بشه خیلی شاید رال دنبال اینه که بتونه مندی رو بفروشه خیلی آلفونسو دیویس جدی داره به رال لینک میشه خیلی داستان جذابی میتونه باشه برای تابستون رال از اون ور سر دفاراس هنوز چیزی از طرف خود باشگاه شنیده نشده ولی خب مثلا میبینیم که اشرف حکیمی خیلی از طریق ایجنتش داره جورایی نخ میده به رال مثلا خیلی ایجنتش در واقع ساز جدایی زده از پی اچ ایجنتش در این اخبار رو از طرف ایجنتش خوندیم که اشرف حکیمی دلش برای دوران رالش تنگ شده شاید دوست داشته باشه به رال برگرده این از بازیکنایی که لینک شده و خب مهمترین پستی که رال باید به فکرش باشه پست مهاجم نوک که خب میگم هریکین جذاب داستانش میدونی از اون تابستونای شلوغ و پر اتفاق رئال تا اینجا خوب شروع شده اتفاقا و خبرها خوب پیش رفته باید ببینیم از این به بعدم خوب پیش میره یا نه آیا رئال مثلا تو خرید هریکین میتونه موفق باشه اگه نتونه هریکین رو بگیره پلن بی رئال چیه برای اون پستشون باید بنزما جایگزین بشه نمیتونه رئال به نظرم یک فصل رو بذاره که مثلا امباپه سال دیگر رو بخواد رایگان بگیره چیزی که حالا گاهی وقتا میخونیم تو منابع خبری چون رئال اگه بخواد این کارو بکنه به شدت به مشکل میخوره سال دیگه لحاظ حجومی و خب از اون ور بازیکنایی مثل وینیسوس و رودریگو همچنان هستن و حالا باید بنیم که رال همچقدر میتونه ترکیب اصلیش رو تقویت بکنه و همچقدر میتونه عمق ترکیبش رو بهتر بکنه میگم مثلا بازیکنی مثل هاورتس که انقدر جدی و زیاد داره به رال لینک میشه هاورتس من فکر نمی کنم رال قرار باشه به با اون یک بازیکن اصلی خریداری بشه برای رال بلکه اون یک اسکواد پلیر خریداری بشه و دقیقاً این اسکواد پلیر های مثل هاورتس به نظرم نبودشون خیلی تو چش بود سال پیش برای رال و اگه هاورس بتونه اضافه بشه به تیم برای یک سری بازی ها میتونه یک گزینه فوق العاده از روی نیمکت باشه خیلی بازی ها رو اصلا میتونه فیکس باشه رال بتونه چرخش دست باستری آنچلوتی داشته باشه برای چرخش اینا نکات مثبتی که برای رال هست و یکی دیگه از بزرگترین نکات مثبت موندن آنچلوتیه به نظر من یعنی خیلی از رالیا من میدونم که مخالف این اتفاقن خیلی دنبال این بودن که آنچلوتی بر از رال اخراج یه مربی 
جدید بیاد ولی دو تا سوال هست اولا اینکه الان چه مربی در حد رئال موجود هست توی بازار که بخواد به رئال بیاد و دوم که اصلا چرا آنچلوتی بخواد به آنچلوتی با همین ترکیب خب فصل قبل که دوگانه گرفتیم فصل به نیمه نهایی لیگ قهرمانان رسید به کوپا رو تونست ببره خیلی از مربی ها فکر نمی‌کنم میتونستن با این ترکیب ناقص و تیر رئال به این دستاوردها برسن حالا که به نظر من آنچلوتی لیاقت این رو داره که برای سال دیگه یک ترکیب بهتر زیر دستش باشه ترکیب جوان‌تر و اصلا میدونیم که آنچلوتی مربیه که چقدر میتونه باعث پیشرفت بازیکن‌های جوان بشه و این چیزیه که رئال بهش نیاز داره اتفاقا رئالی که الان داره پوست میندازه داره میانگین سنش خیلی میاد پایین بازیکنان مثل وینیسیوس، رودریگو، خود بلینکام، شوامنیکام اینا همه بازیکنایی هستند که نیاز به پیشرفت دارن هنوز و آنچلوتی واقعا میتونه بهترین معلم براشون باشه، بهترین مربی براشون باشه، میتونه خیلی تاثیر داشته باشه تو روند پیشرفتشون و میگم من خیلی خود با اتفاقاتی که داره فعلا میفته و خبرایی که داره میاد من خیلی خوشبینم به فصل آینده رال. آره این واقعا خیلی جذاب از این جدول به نظرم حتی دست با الان دست بالاتر رو داره از منچستر توی ریس سر هریکین دلیلش اینه که آقای دنیل لیوی محترم آقای از دنیل لیوی عزیز دل نمیخواد هریکین رو به رقیب مستقیم بفروشه حالا کسی بگه منچستر یونایتد واقعا رقیب مستقیم شما نیست رقیب مستقیم شما شاید مثلا فولام الان ولی نمیخواد به حال به تیم تاپ 6 پرمیر لیگ بفروشه و میخواد به رال بده ولی خب میگم واقعا اصلا تقویت منچستر چندان به تاتن هم واقعا ضربه نمیزنه حالا نمیدونم درک نمیکنم ولی گویا رال با 80 میلیون میتونه فعلا حداقل این اوکی رو داره که با 80 میلیون میتونه هریکین رو جذب کنه حالا چند دو تا سوالی که اصلا چجوری رال میتونه انقدر خرج کنه در شرایطی که انقدر دست لالیگا بسته است یعنی مگه چقدر درآمد هست توی باشگاه رال که رال اجازه انقدر خرج دست باز کردن دست باز خرج کردن رو داره یکی این سوال خیلی است که چجوری وقتی انقدر تیمای دیگه نمیتونن کاری بکنن رال داره میتونه آزادانه این تابستون هر کیو بخواد بیاره و یکی اینکه به نظر اضافه شدن حالا باز... حالا تو درسته تو پست های مختلف اضافه شدن این همه ستاره مثل مثلا حالا بلینگهامی که اومده و اگر دیویس مثلا سمت چپ فرض کنیم بیاد یا حکیمی سمت دفاع راست بیاد از اون طرف هریکین به این تیم اضافه بشه چقدر فکر می‌کنی ممکنه اون رال کهکشانی که همیشه ممکنه شکل بگیره و همه براش هیجان زده بشن از اون طرف همزمان باعث بشه که این زیادی کهکشانی بودن و بازیکن‌های زیاد پر اسم داشتن توی این تیم از طرف باعث که اتفاقا نقطه ضعفش بشه یعنی باعث که نتیجه نگیره یا شاید انقدر انتظار بالا بره که تیم زمین بخوره مثل دفعات دیگه که رالای کهکشانی مختلف دیدیم که زمین خوردن ببین اول سوال دوم تو که جواب بدم چند تا نکته است اول اینکه خب بازیکنایی که به رال اضافه شد قراره بشن حالا بگم حالا غیر از بلینگهام فعلا اسم بزرگ دیگه که اضافه نشده ولی بازیکنایی که ممکنه اضافه بشن به رال خب بازیکنای بسیار با کیفیتی هستند اولین نکتهش همینه یعنی به نظرم چیزی که تجربه نشون داده واقعا بازیکنای با کیفیت اصولا خیلی راحت تر جا میافتن توی باشگاه خیلی راحت تر با هم مچ میشن هماهنگ میشن نکته دوم ببین یکی از چیزهایی که شاید تو اون دوره های قبلی کهکشانی به رال آسیب رسونده یا حتی خیلی از تیمایی دیگه که سعی کردن به مثلا یه ترکیب کهکشانی طوری داشته باشن و بعد خب جواب نداده مثلا برای مثال پی اس جی خب یکی از دلایلش اختلافاتی بوده که تو رخکن بین همین ستاره ها پیش می اومده چیزی که به نظرم توی رئال الان به وجود اومده هم تو رخکن حال حاضر و هم مثلا 
فرهنگی که بر باشگاه حاکم شده این مدت بازیکنی که تو رئال میاد با یک سلسله مراتب مشخصی تو رخکن روبرو میشه یعنی بازیکن جدیدی که میاد میدونه که رهبرای رخکن کیا هستن میدونه مودریچ و کروس رهبرای رخکن اصلی رخکن هم. میدونه بازیکنی مثل ناشو برای مثال جزء رهبرای اصلی رخکنه به نظرم این مراتبی که توی رخکن به وجود اومده و حالا فرهنگی که دور باشگاه رئال مخصوصا تو این سالها خیلی قوی تر ساخته شده مبنی بر بالاتر بودن خود باشگاه و خود تیم نسبت به بازیکن حالا هر بازیکنی باشه بنزما باشه رونالدو باشه مودریچ باشه کروس باشه این باعث میشه که یه ذره شاید فوق ستاره ها و این سوپر ها کنترل بشن و اصلا راحت تر توی رخکن بتونن در واقع جا بیفتن و در نهایت هم خود کارلو آنچلوتی به نظر من مهمتر، یکم مهمترین فاکتور است که واقعا شاید یکم مربی، بهترین مربی باشه که بتونه یک رخکن پر از سوپر رو کنترل بکنه و اونها رو در کنار هم متحد نگه داره و خب پیش فصل مهمی هم داره که اصلا اینا لحاظ فنی و تاکتیکی بتونن با رال و ایده های آنچلوتی هماهنگ بشن ولی درباره سوال اول خب آره ببین رئال واقعا شاید غیر در کنار پی اس جی تنها تیمیه که میتونه لحاظ مالی با تیمای پریمیر لیگ رقابت بکنه و در همون اندازه خرج بکنه و خب چند تا چیز مشخص داره ببین اول اینکه رئال خب میگم این فصل خیلی اول اینکه هم خیلی علاوه دستمزدی بار زیادی ازش کم شد دیگه خود هازار تمام این سالات دستمزد فوق العاده زیادی میگیره ولی خب اصلا بازی نمیکرد ماریانو به همچنین حالا خود دستمزد بنزما به هر حال دستمزد بالایی بوده خیلی علاوه دستمزد پول زیادی برای رئال آزاد شده در نکته دوم این که خب ببین علاوه اقتصادی رال حالا میگم واقعا شاید یه متخصص اقتصادی خیلی بهتر بتونه جواب بده ولی حالا من اون هوادار رال که دورا دور به حال اخبار اقتصادی هم آدم یه چیزایی سعی میکنه دنبال بکنه رال یک در واقع اون ساختار اقتصادی که تو این سالها با پرس ساخته شده خیلی ساختار محکمیه یعنی درآمده هیچ‌وقت برای مثال بارسا خود لازم درآمد به مشکل خورده بود دیگه یعنی واقعا اون ساختار درآمدیش ساختار درستی نبود ولی رئال ساختاری که خب پرز به عنوان یک بیزنسمن موفق تونسته برای رئال بسازه ساختار بسیار مستحکمیه یعنی ساختاریه که حتی در دوران کووید هم اونقدر بهش آسیب وارد نشد همیشه رئال اون درآمد ثابتش رو در طول فصل داره که درآمد کمی هم خب نیستش و در نهایت هم خب به این رئال خیلی تو این سال‌ها لحاظ خرج نقل و انتقالات محدود عمل کرده بود یعنی اونقدر بریز به پاش زیادی نبود خیلی منطقی و خیلی محدود بود و این به نظرم بالاخره دستشو باز میذاره که تو همجور که گذاشته که تو یک تابستون مثل این تابستون بتونه اون خرج زیادتری داشته باشه اون ریخت و پاش همیشگیش رو داشته باشه و میگم هر چقدر که به پرز انتقاد باشه این قدرت اقتصادی رال واقعا مدیون خود شخص پرزه آره خیلی هم خوب حالا واقعا آره توی حداقل این تابستون اوضاع به نظر جذابتر به نظر میاد جذابتر به نظر میاد برای رئال نسبت به بارسا حالا داری که فصل دیگه در نهایت آخرش بازیکنای اضافه میشن به دو تا تیم و اینکه آیا ما سال دیگه این ریس رو داریم برای لالیگا یا نه یکی از ما دوباره میکنه و اواخر فصل دوباره ما فاصله زیادی بین دو تا تیم تو لیگ میبینیم و اینکه توی چمپیونز لیگ چه اتفاقاتی میفته چون رئال که قطعا با این تیمی که داره میبنده دلشون میخواد یکی مدعیای چمپیونز لیگ باشن دیگه. آره قطعا همین جوره و اصلا لالیگا که به نظرم جز اهداف اصلی فصل لیگ است و چمپیونز لیگ هم که خب مثل هر سال هم کدوم سال جز به اهداف رئال نیست چمپیونز لیگ آره خب خب حالا ما یه 
چیز بخواد دلمون خواست حتما یه پیشبازی فینال داشته باشیم یا حتی بیشتر حالا یه مروری هم روی نیمه نهایی نیمه نهایی داشته باشیم خیلی دقیق تر ولی چون حالا فرصت به اون اجازه نمیده یه حالا شاید پیشبازی که نه ولی بعد از اپیزود فینال توی یعنی توی همون اپیزود بعد از برگزاری فینال سعی میکنیم هم یه کوچولوی اشاره به همون بازی نیمه نهایی داشته باشیم همونطور که تو داشتی مثلا بازی سیتی رال و حالا اینتر میلان هم راجب مسیر روم توی این فصل با مورینیو صحبت کنیم و اتفاقات لیگ اروپا و فینال و قهرمانی سویا و چی شد سویا قهرمان شدیم وسط و همه اینا و شاید حتی یک کوچولو اشاره به کنفرانس لیگ و دستاورد فولاده و سام با دیوید مویس همه اینا رو سعی می‌کنیم یک کوچولو یعنی یک اپیزود جنبنده اروپایی داشته باشیم بعد از فینال چمپیونز لیگ آره دیگه قبل اینکه فقط این اپیزود رو تموم کنیم من یه چیزی میخواستم بگم یه چیزی که واقعا خیلی مدت بهش فکر کردم اینه که من به نظرم برای نسل ما و امثال ما که خب حالا تقریبا از همون حدودای 2000 بین حد فاصله 2000 و مثلا 8 تا 2010 دیگه خیلی آشنا شدیم با فوتبال و دیگه شروع کردیم با فوتبال بزرگ شدن با اون نسل با اون بازیکن‌ها با یک سری چیزهای ثابت فوتبال بزرگ شدیم این فست واقعا یه حالت اندافن ارائی واسه ماها داشت دقیقا یعنی خیلی از این نظر برای نسل ما خیلی ناراحت کننده بود انگار واقعا یک دوره از زندگی خودمون تموم شد با این فصلی که داره تموم میشه یعنی این بازیکنهایی که رفتن زلاتان خدافزی کرد بنزما یه رفت رونالدو که اول فصل رفت عربستان مسی از اروپا رفتش الان تنها دارنده توپ طلا تو اروپا فقط لوکا مودریچ مثلا مونده یا سه نفر از چهار تا گلزن برتر تاریخ چمپیونز لیگ خب نیستن از اونور یک سری تیم های بزرگ یک سری تیم هایی که ترکیب های بزرگ تیم ها در واقع رو به پایان دیگه رئال واقعا دیگه نسلش تموم شد تقریبا رفتش فقط دو سه تا بازیکن از اون تیم 2014 رئال موندن لیورپول به همچنین اون نسل، نسلی که این چند سال واقعا فوق العاده بود برای لیورپول حداقل مثلا تو پست هافبک و اینا دیگه داره تموم میشه خیلی از بازیکناش دارن میرن و از اون ور اصلا تغییراتی که در راه برای فوتبال برای مثال چمپیونز لیگ سال دیگه آخرین سالیه که ما با این فرمتی که تمام این سالها به شهادت داشتیم چمپیونز لیگو میبینیم فرمت قرار عوض بشه جام جهانی دیگه قرار نیست اونجوری که ما همیشه میشناختیم باشه قرار جام جهانی 48 تیمه باشه میدونی انگار همه چیز داره تموم میشه یعنی یک دوره داره تموم میشه و یک دوره جدیدی حالا داره شروع میشه با نسل جدید با اتفاقات جدید تورنمنت های جدید حتی که نمیدونم حالا چه جوری میخوایم به عادت بالاخره بعد عادت بکنیم چون واقعا میدونی مثل زندگی دیگه زندگی مرگ داره به دنیا اومدن داره فوتبال هم همینه یه دوره انگار داره میمیره یک دوره جدید داره متولد میشه و ادامه داره در هر صورت ما باید یه جوری خودمون رو با تمام این تغییراتش وقف بدیم حالا میگم نمیدونم چقدر میتونیم وقف بدیم چقدر میتونیم همونقدر که با این دوره کیف کردیم با دوره جدید کیف بکنیم لذت ببریم ازش ولی خب فقط میخواستم به نظرم هممون خیلی قراره دلتنگ این دوره ای که دیدیم بشیم آره اتفاقا من هم میخواستم بگم یه آدم رفت بگم ولی دقیقا میخواستم بگم اتفاقا یعنی ماهایی که عاشق فوتبال شدیم بین سال 2008 تا 2010 اینا دیگه کاملا اون همه بازگانه اون نس دارن میرن دیگه هم که اشارکری زلاتان که خدافزی کرد رونالدو و مسی دیگه توی اروپا نیستن بنزما دیگه نیست از اون طرف خب بوسکتس و جوردی آلبا از بارسلونا جدا شدن پیکه خب خدافزی کرد همون وسط فصل همه این اتفاقا افتاد و آره دقیقا یعنی اون 
نسلی که ما باش عاشق شدیم دیگه تقریبا مهمترین بازیکناش همشون دیگه رفتن دیگه کسی نبود خیلی من کسی خیلی بیگه به ذهنم نمیرسه که جزده حتما بینیم مثلا دارید سالهای 2007 2008 مثلا تا 2010 اینا ما بوده باشیم و عاشق شده باشیم و همه اینا ولی نه قطعا وقت فیدا میکنیم مطمئنم و حتی مثلا این مسئله که شاید این برامون بهترین نسل فوتبالی باشه رو خیلی جهات هست ولی به نظرم نسلی هم که تو راه قراره که یه سری رکورد های این نسل رو جا به جا کنه که ما اصلا فکرش هم نمی کنیم یعنی امباپه و هالند همین الان تو این سن کارایی دارن میکنن که ما فکرش رو نمی کردیم امباپه در آسانه شکستن رکورد تاریخ جام جهانی به نظرم تورنمنت بعدی این رکورد رو میشکنه و ثابت اون رکورد بیشنگول های جام جهانی میشه هتریک جام جهانی چیزیه که در طول تاریخ فقط یه بار قبلش اتفاق افتاده بود هالند کارا که توی پریمیر لیگ داره میکنه تا حالا انجام نشده و به نظرم اتفاقات جذابی تو راهه این نسل پدری و گاوی از اون طرف خب بلینگهام و والورده و کامامینگا برای رال خیلی شاید خافک های خیلی جذابی بشن حتی بهتر از اون که ما فکرشون میکنیم شاید پدری و گاوی که تو این سن دارن میدرخشن شاید 25-6 سالگیشون بازیکنهایی بشن که ما هیچ وقت فکر نمیکردیم یه همچین لیولی هستن ببینیم ولی از این طرف خباره مثلا ما شاهد بهترین رقابت اگر نگیم تاریخ فوتبال شاید تاریخ ورزش بودیم بین مسی و رونالدو یعنی شاید یه همچین چیزی رو دیگه شاهدش نباشیم ولی از طرف وف فیدا میکنیم ولی قطعا خب یه چیزی به شیرینی این نسل برامون نمیشه دیگه طبیعتا چون ما سن همون بچگی و بعد دوران نوجوانی و تینیجری باهاش عاشق فوتبال شدیم و کلی خاطرات خوب و بد باش داریم هیچی برامون نمیشه ولی از یه جهت یه نکته جالبی که صحبت داشت که خیلی الان یهو برام اصلا انگار چیز جالبی بود خیلی دوست دارم ده سال آینده ببینم که تاثیرش روی فوتبال چه دقیقا همین دو تا مسئله تورنمنت هاست یکی 48 می شدن جام جهانیه و بعد هم تغییر فرمت چمپیونز لیگ و اضافه شدن یه سری تیم‌ها دیگه تیم‌های دیگه به چمپیونز لیگه به نظرم تاثیر خیلی به سزایی روی فوتبال قراره بذاره توی ده سال آینده که حالا بعد قطعا ما اون موجش رو می‌بینیم که چه اتفاقاتی میفته و چه تغییری فوتبال اروپا و کل فوتبال دنیا قطعا میکنه بعد از این تغییر دو تا مهمترین تورنمنت های کل فوتبال تورنمنتی مثل جام باشگاهی جهان داره اضافه میشه خیلی جدی جهانی باشگاهی 24 تیمه اگه اشتباه نکنم از طرف فیفا هر دو سال یه آره. هم کم چیزی نیست واقعا آره اصلا یه اصلا یه شکل دیگه ای اصلا قرار تقویم و فوتبال آره. و برنامه ریزیاش بگیره که من خیلی دوست دارم یعنی نکات منفی به نظرم خیلی زیاد داره بیشتر از نکات مثبتش هم آره. شاید حتی آره. الان نکات مثبتی به نظرم نرسه ولی خیلی دوستم باز ببینم 10 سال دیگه چه جوری شده فوتبال و چقدر این تاثیر مثبت بوده یا منفی یا اصلا چه شکلی گرفته خیلی برام هیجان انگیز این جوابیه که بعد 10 سال براش وایسیم ببینیم چه خیلی خوب دیگه اگه دیگه دیگه صحبتی واقعا نیستش دیگه کم کم خدافزی کنیم خیلی اپسود طولانی شد ولی خب واقعا فکرم نیاز بود بعد از این مدتی که نبودیم و این اتفاقاتی که افتاد من خیلی خودم واقعا لذت بردم از ضبط دوباره این اپیزود اصلا از مکالم از بحثی که داشتیم خیلی برام جالب بود امیدوارم که شما هم همینقدر لذت برده باشید و دیگه منتظر ما برای فینال چمپیونز لیگ باشید آره دیگه ببینیم فردا شب چه اتفاقاتی میفته و دیگه ببینیم آیا یک اتفاق تاریخی و یه سگانه دیگه توی فوتبال رخ میده یا اینتر اون گربه سیاه سگانه میشه و ببینیم که حالا 
دوباره گواردیولا توی یه فینال چمپیونز شکست میخوره یا این دفعه دیگه وقتشه دیگه نوبت گواردیولاست خیلی خب مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاند پادکست در تمام پلتفرم های صوتی و شبکه های اجتماعی دنبال کنید پس تا فینال و بعد فینال و مشخص شدن قهرمان اروپا خدا نگهدار و فورزا اینتر آقا فورزا اینتر خیلی به موجزه اینتر نیاز داره ولی دیگه ببینیم چی میشه <تصفيق> To be considered one of the greatest teams during the Champions League. Remarkable! This, this, this knockout football record that he's got. Only once in the 20 knockout games that Inter have had under Inzaghi have they actually lost, and he's won his last seven cup finals. None of which, admittedly, have been against Manchester City, but still. It's the Pazza Inter, James. Anything can happen. Anything can happen with Pazza crazy Inter. When you have a final of the Champions League, of course we want to win it. And we will be, if we want to achieve it, we will be disappointed. But I would not say to the players after we have done this season, it was, it was bad. One more to go. One more to go. <laughs>